0: 大
1: 家好，欢迎大家来收听我们这期的三样电台，我是主播困困，坐在我左边呢是白老师。
2: 大家好，我是小白，
1: 坐在我右边呢是文涛。大家好，我是文涛。哎呀，我们上一期电台还跟大家说什么？风控厉害，然后差点立 flag， 结果我们三个不约而同的全部被风控是是的,是,的是的，我这是刚封了七加三十天才出来的，我是封六天啊、
0: 哎
2: 哦嗯。我我这还好，没没有怎么封，嗯、但是嗯。
1: 三缺二了，嗯、啊，真的是，哎呀，太难了。不过感觉总算是看到了一点曙光了。嗯、是是是，是的，是的，嗯。不过我觉得风控其实还挺好的。我们昨儿还跟文涛在聊这事儿，就是因为风控，所以导致了我们还看了挺多东西的，又看书，又看电影，又看剧的。<笑>嗯、对，对于电台来说挺好。的<笑><对对对笑>。对,对但
2: 是对于我们来说，这个好看的这个频率，让我们开始补作业了，都已经。<笑>对。所以晚上现补是吧？是。都说啊，我得赶紧把这看完。<笑>对,对对。因为平时我们看一个东西，可能都是一边干活，然后闲暇的时候 chill 的时候，对对对，看一部分。对,对，<笑>不会是现在的好，必须得看完一次 homework。
3: 有一种第二天要上会，赶紧对对对对<笑>加班做方案一样。我操！对,对。对,对,对,
1: 对,<笑>对，就没办法，因为没有展嘛。对吧？我看那个什么北京双年展在动的，他们十二月二号开幕，然后十月二十二月一号说取取消了、嗯，就是他们都现在都是不填，虽然我们内部消息早就知道了，可能上个月就知道他们就已经肯定要推了，嗯、但是就不说，因为大家都在赌，最后、就是，嗯，就<笑>是是吧？万一。就给开了，对
3: ，那他这主要是骗那些画廊和机构来把东西搁这儿吧，就是、当把东西当做人质也。如果提前两礼拜说，我就他妈不寄过,过去了。没有没有，画廊
1: 什么，大家圈子里面都知道。只不过他们就可能就更想给大家抱有一点希望嘛。啊、哦哦，嗯，不过我感觉这个这个趋势下，应该开展会，应应该快。我感觉快会有一些展览放出来了。
2: 嗯，能、嗯、看到一些希望、嗯、对、嗯，只是不知
1: 道这些美术馆有没有做好准备、嗯、<笑>都在<笑>都在做明年的年初<笑>开年展了。结<笑>果、哦、没想到，哎，放开了，我们管怎么办了？啊、哦，对，嗯、对,对对，临时空白了一个月是吧？真的是，我感觉很多<笑>很多很多机构，他们其实都没有安排这段时间的这种展览啊什么的，因为大家都没想到它有可能会放开。嗯
2: ，而且说实话，我觉得在这种情况下放开，还是要做一些其他的一些一些。措施，或者是其他一些准备的吧
1: 。对，嗯,嗯,嗯 ，OK， 我们就闲话不多说了对对对，还是我们这期给大家录一期好看啊。嗯，然后那谁先？<笑>你们俩都看着我了，你还能谁笑？
2: <笑>上一期上一期我们对困困呃提出了批评的这一期你先来吧，<笑>你来打头。<笑>而且最好玩的是，昨天晚上我们三个在对今天要聊什么的时候，发现这个类型有点撞车，嗯、我们还得各自分配开。说不行、嗯，那我们还是要分开，对吧？
1: 对，但是最后还是没有选，因为因为昨儿昨儿我们在聊的时候，我说我正好最近在看一本书，然后看了三分之二，然后还看了个剧、嗯，差了一集、嗯、就看完，然后。就是昨天晚上是选择看书还是看剧？还是选一对，最后我还是选择了看剧。<笑><笑>不是，虽然书也非常好看啊，其实也非常非常好看。然后，但是我还是想把这个剧看完，有因为太久了。有那下次
2: 给大家分享书
1: 。对，下一次给大家分享。其实之前聊过，就是都是推理的、嗯嗯。然后最近反正我跟文涛一起看了几个剧，嗯、然后文涛过会儿会聊。然后我自己又看了几个日剧，嗯、然后。不知道为什么，可能是正好这个时间点，最近上的日剧，我觉得上了好几个非常非常好的。嗯，然后我在居家那段时间里面，晚上做饭的时候看了三个日剧，我觉得都拍的特别好。
4: 嗯
1: ，然后一个是初恋，就是过一会儿文涛会说的。然后第二个是我看的一个叫做《旅行旅行护士》。嗯，
2: 是 Travel Nurse 的那个旅行护士、嗯对对嗯、，Travel 对 Nurse 就是、这个、<笑>你以为是哪个旅行？<笑>
1: 哦，旅行护士的原则那个旅行是
4: 吧？<笑><笑>
1: 不是旅行护士拍的非常好，就是旅行护士在西方是个职业啊、哦，就是他有护士证，然后他在各个地方、哦，然后这个医院干一年，然后去下一个医院，他就等于边旅游边去干活了
2: 、哦。像我们大山的赤脚医生是吧、哦？对对对,对,对,对,对,对有点赤
1: 脚医生一样，就是职业，他们有有这个职业，然后他们就讲一个一个日本最传统那种旅行护士和一个美国回来的嗯职业旅行护士，两个人去了一个新医院，怎么拯救那个医院呢？反正他们巨牛逼，第一集调、哦、你觉得他们不是护士里的咨询公司的感觉
0: ，
1: 去拯
3: 救完一个医院，再去拯救下一个医院。我<笑>操、啊，对、啊
1: 、<笑>对，这护士里面的麦肯锡啊，对啊，我操
2: 对，如何击穿患者心智？<笑>对
1: 、啊，不过不过那个剧特别与时俱进，他第一集讲的就是新冠，啊、嗯，就特别有意思。反正我不能说，他是
2: 很新的剧是
1: 吗？对啊，刚刚上，现在我们还没更完吧？我应该更到第四集还是第五集了、嗯？我看了前三集。嗯然后反正特别有意思，然后我觉得就特别毁三观。他们说那个新冠的后遗症，然后你们自己可以去看。嗯嗯，然后然后除了这两个之外，我最近还在看一个新的，然后特别反正我觉得非常非常好看啊，是是推理类型里面很少见的，我觉得非常好看的，叫做那个《城中翡翠》嗯。就是这老老虎残
4: 梦了<笑>，然后残梦还没翻
1: 译没看到啊,啊？是吗？<笑>嗯，对，城中翡翠，然后它还有一个复名，然后大家翻译不一样，有的叫心灵侦探，有的叫灵媒侦探。然后那四个字儿，我想给大家说：城城是城市的城、嗯，然后种是那种万人种的种、嗯，就是那坟墓那个种。然后翡翠就是我们知道那个翡翠。
4: 嗯
1: 、然后这这个其实它是一个小说改编的，然后那本小说我们很早就听说过了，然后它是那个。叫什么来着？那个香泽沙呼写的。然后就是这本小说为什么那么有名？是他在二零二零年的时候是日本图榜小说，嗯，就他基本这本小说屠了日本所有的图书榜第一，好像拿了五个榜的榜首，嗯。然后而且这个作家特别年轻，就是八几年的作家。然后之前可能也没有那么在这个圈子没有那么有名，但是就等于一战成名，然后拿了那个本格推理大奖。嗯,嗯，你就是日本郭敬明呗，<笑><笑>不能这样吧
2: ？<笑>对，然后大刀抽出来了，<笑>
1: 而且而且你知道，就是推理圈，我现在不是一直在听不不管看推理小说，然后看推理电影，然后听这些关于推理的这些节目什么？我觉得推理圈在国内是一个特别好玩的一个东西，就是因为这个圈太小了，嗯，导致了就是你很容易就就就就,就 some 号就遇到了这个这个里面的天花板。就因为他本身的这个圈子，在全世界来说，在文学里面，它也是非常小众的一个，嗯，对吧？它相对于严肃文学或者那种那个非虚构文学，嗯，都是相对比较小众的。所以他的整个大家的就是那些名人、知名作家，嗯，然后和知名评论家、出版人和观众之间的这种关系是非常非常近的，
4: 嗯。
1: 就是举个特别简单的例子，就是我去看那个什么的时候，就是看成龙粉丝把他他拍了两部，嗯，就是现在在更新第二部。然后都是连着的，就等于它连着，但是分成两个剧集，第一个叫《城中翡翠》嗯，然后第二个叫《城中翡翠》导叙集，导叙集。然后导叙是推理里面一种手法，就是我们，就等我这样说吧，就是正集它是本格推理、嗯，本格推理就是说你跟侦探一起去做推理嘛
4: ，嗯嗯、然后
1: 导叙是我先告诉你凶手是谁、
4: 嗯
1: ，你能明白吗？就是我们先看那个凶手是谁，哦、凶手怎么杀的人、嗯，然后再看就是凶手怎么跟这个侦探怎么一步一步一步。逼倒叙对，然后把他逼出来的、嗯，所以他这个剧拍特别好玩，就正面先拍了四、嗯、五集的正序。嗯，然后又拍了现在更新到第二集的第二两集的倒倒叙
3: 。第二季是倒叙，就是两季是用两种不同的手法拍的，对是这个意思啊、哦。
1: 而且他特别屌的一个点是在于他的整本书，就他第一部里面，嗯，就是他的正序集，因为倒序集其实也是一本书，然后他的正序集里面也是用了两种手法在写了，
4: 嗯，就是他
1: 用了。就是你开始看那整个，就是你看前四集的时候，前三四个故事的时候，你觉得我操，怎么他妈的挺一般的？直到你看到到最后一个案子的时候，就整个三观炸了，嗯
0: ，就是特
1: 别牛逼，就是就是我操，太牛逼了。然后但但是你也不知道，他就等于用了两种完全不一样的推理方法，推理出了一个案件，嗯，然后就每个案件都是用两种完全不一样的推理方法推理出来的
3: 。为为什么要用两种啊
1: ？因为灵媒嘛。
3: 哦，他就等于他用就是一种是用玄学推理，一种是科学推理，是吧？我操，我理解了。你能明白就是他先拿
1: 玄学推理一遍、啊，然后就前面四集讲的全是他拿玄学怎么把这个案子推了，嗯、然后最后一集他会在讲实际他，他是他有他也没说我到底是不是用玄学，但是实际上他说我是个超级牛逼的侦探，就是我用正常的侦探的本科推理，然后又推了一遍
4: ，哦、
1: 嗯嗯，那
3: 两个就是结果也是一样的，对。哦，所以就特别特别牛
1: 逼，就是就是你能明白，哦、就等于他一个案子通了两个两条路，然后来，嗯，来去
3: ，就像有的大学里开那个什么用科学解释风水那种课，你、嗯嗯、知,知
1: <笑>然后再用风水解释科学
2: ，奶<笑>丝<是吧>，<笑>对，非常逻辑自洽。嗯哎、对
3: 我还有个问题啊，坤坤老师、嗯，就是那个、嗯、你说老师。<笑>你刚才说到那个、嗯、一，我本格大家都看比较多了嘛，比如就看,看柯南什么那种、嗯，不都是这种感觉？嗯、那你说我先把这个结果告诉你了，然后再去倒推的话，那这种推理的魅力是什么呢？就是
1: 倒叙推理、倒、哦、叙推理其实特别好看。我觉得我我之前也就是在看推理之前，其实很少，我们很少看倒叙推理，但其实发现还有很多，就、嗯、是看过很多倒叙推理。然后倒叙推理的核心点在于，就是你知道凶手是是谁嘛、嗯？就一开始就知道凶手是谁了。嗯、然后他最好看的就是说，你看那种。侦探一步一步压迫、哦，就是我凑了这个证据，凑那个证、哦、证据，然后这边罪犯再怎么他的主观能动性怎么来把这个证据扰乱他，哦、所以他会越来越紧张。哦、你明白？到最后就是那个侦探跟那个罪犯可能就变成了一个玻璃纸那种感觉的时候，再怎么周旋。哦，所以他的压迫感是不一样的，就是反反倒是本格推理没有压迫感
3: 。哦，明白。所以你看倒叙的时候，你带入的是罪犯吗？
1: 对啊，因为他很多时候是从罪犯那个角度去写，啊、哦，啊、嗯，然后侦探一步一步怎么，这个我被发现了，那我该怎么他妈怎么把他毁灭证据，然后我的不在场证明该怎么调整，嗯嗯，或者怎么样，然后到最后一一点一点侦探就到你面前就炸裂了，啊啊
3: 啊啊，明白明白明白，所以可能也是那种本格写的，像你刚才说的太容易到天花板了，已经都太太前人写太牛逼了，然后这个新的赛道。
4: 是吗？我觉得
1: 我觉得两个不一样，就是本格推理的核心就是我不爱看本格，嗯，嗯就是本格推理的核心是它的轨迹嘛、嗯，我们之前说的，就是它那个逻辑，嗯,嗯就是你你看本格就就看什么那种，我操，我说不出来，就占星术杀人魔法，嗯那种就是新本格那么牛逼新本格，然后，但是他最终给你解释，就给你铺垫那么多，然后最后解释解释了他妈的二十页纸，然后再给你一步一步线索怎么穿起来那个，嗯，我觉得就特别无聊
4: 。嗯嗯
1: 嗯，就因为你除非是你是那种逻辑脑，嗯，对吧？他一步一步把所有逻辑给你扣上，你觉得特别爽。但是他很多时候，你看本格推理的那些牛逼的作家，什么、嗯、那个叫什么来，《清奇有物》什么的，那那书我反正特别不爱看，嗯，就因为他太严谨了，然后他描写可能也没有那么好，嗯。但导序推理其实更多更偏向文学性，嗯嗯嗯嗯，明白明白，对吧？就是他会他要描写这个环境、这些人的心态、嗯，然后他没有什么需要隐藏的嘛，嗯。
3: 所以是不是像那个什么嫌疑犯 X 现身就是就是导绪？我记得好像他你好像上来就知道是谁了，是谁杀的了？我印象中是我挺久前看不是 X 不是哦
1: ，X 现身不是 X 现身，你不知道是是,是谁杀的呀？好
3: 像已经他挺明显的了，已经就是虽然他没
1: 明确把那人名字打出来，但是就是已经知道，就是说
3: 他就是那个、嗯、对,对是啊，对对对，就大概是这个意思。嗯、
1: 但是好多，我想,想我我前一阵还看了一本书，就是、嗯
3: 嗯、我我我之前一直不知道这叫导序推理，我以为这种叫伪推理呢，你知
1: 道
4: 吗？<笑>也没毛病。<笑>对
1: 啊，对倒序推理、嗯。OK OK。对，然后接着说回来说说、嗯、啊，我说这这套好玩，我就说为什么就是就是这个，我觉得。推理圈特别好玩的事情就是我我看了大概两三集、嗯，然后就看了一下豆瓣儿，豆瓣评论，然后豆瓣评论第二条，然后写，然后那个人第一句话就说：“那我来说一说我是怎么把这本书引进中国的吧。啊<笑><对><笑><笑>然”然后就是那个推理的话，大师就是专门就是中国推理圈非常有名的出品人，就在豆瓣各种推理就在，啊、<笑>就就就在各种小说底下评论、啊，然后就说他怎么怎么最早的时候找到香泽茶壶，就是他是。好像人一社的吧，然后一个编辑、嗯，然后但特别牛逼，就是他引进了好多好多，就是知名的推理小说，但是在这个小说图榜之前，嗯，然后用特别价低的价格，然后从作者那儿签下来，然后签回了国内。
2: 那他这眼光非常独到、啊、对
1: 他们就都管他叫他妈的独眼魔女那种感觉，
4: 哦、嗯嗯，就特别
1: 特别牛逼。然后他找江德沙狐的时候也是，其实他们因为他又比较年轻。然后，而且当时他这本书还没有什么太多名气，大家在日本都没什么人看、嗯，看的不多。然后他就觉得我操，他他就给国内的这个出版社先联系嘛，然后就跟他们说说这个百分百能图破。嗯，然后国内出版社看完了之后觉得我操是能图破，你去谈吧。然后他又找到了小泽老师，然后把他们签回来了。嗯，而且这里面就会你会发现，而且这个圈子特别小，就是他所有的这些，就像我我我经常不是我推特天天刷推特嘛，然后推特上面就会关注好多那些推理老师的推特。嗯，然后你就是你会发现好多他们互动那些人，就是他们的正常的粉丝，嗯，然后互动的比较比较时间长，在网上然后就比较熟了，嗯，然后可能线下的时候就出去。去要个签名啊，然后一块儿吃个饭、啊、什么就类似的
4: ，嗯，一块玩儿。
1: 所以，但是这种你说像影星，我觉得就会特别难，嗯，对吧？但推理这个圈子，他们我觉得他太小了，因为他受众也比较小，尤其是在国内也更是
3: 。主要还是作家在这个时代其实没那么受认可。之前我我在电影学院上课的时候，然后呢是那个就听说没导演，我就不说是谁了，给我们上课，然后说好多就是国内巨有名的编剧，你说老编剧，的、嗯、嘛，就是编一个剧本他妈赚几百万那种，然后最后都跟自己的保姆结婚了。嗯<笑><笑>真的，真的就是就是没人知道他们，就是觉得这电影好看，但是没人会去想这个，都是说导演牛逼，演的牛逼，没人会去想编剧是谁。对，然后那些导那些那些嗯保姆都瞧不起他们，其实也，然后就后来对，后来有一天突然看，嗯、哎呦，操，陈哲丽怎有这么多钱？要不跟他结婚吧？就是这种，<笑>对，就是成天在家他妈点根烟在那咔咔写，我操，对是
2: ，是，嗯，好心酸啊，对啊，对啊，对
3: 啊。真的就是你，你比如我就跟你说，国内什么第六代导演，你能说出一堆人，你就你说、嗯、牛逼编剧，你一个都说不出来。你有财神啊，那、呃、<笑>他自己也是导演嘛，因为他是自导、哦、自编自导嘛，算。还
1: 很有，我操，有啊，那个《风起洛阳》那叫什么
3: ？马伯庸，马伯庸，那他自己是小说家，他他是一个知那个公知的吧，不算是仅仅是编剧了、啊、那种、嗯。对
1: ，还真是啊，编剧好像哎，对我
2: 知道，我突然想到廖一是戏剧。就是我们学校，哦嗯、我们学校那个、嗯、呃最有名的就是校外的那个大的那个咖啡厅，嗯、呃，困困去过、啊、对吧？困、啊、困也去过、嗯。那咖啡厅老板就是我们国内八十年代特别特别有名一编剧，嗯、就什么山不转水转，嗯、什么那、哦、那种剧，就是那会儿央视样样样板片是吧？那会儿央视八套样板戏，那他妈是红色娘子军，我操！你说啥呢？<笑>不是。
1: 样板片西上上海电影厂跟北京电影厂拍了很多样板片嘛。嗯，那会儿就不不不
2: 不,不至于，这应该在在已经是电就是央视八套那种黄金时段的那种电视剧了， okay. Okay. 好多都是他写的。嗯、然后,然后最后开咖啡厅，对,<笑>对啊，岁月静好。虽然那咖啡厅还挺牛的，啊、但是对啊，挺好的，嗯，嗯是吧、啊？
4: 哎，所以就
1: 是，<笑>嗯，不过所以，但是我觉得作为一个像我这种业余爱好者来说，就会觉得跟这个这个行业的距离特别近，嗯，对吧？嗯、因为我们也有阅读能力，也能看这些小说。然后喜欢的老师除了死了、嗯，嗯，除了，哎呀，小林泰三去世了，然后其他人，你看，或多或少我们看看他的微博啊，看看他 t w i t 什么的，就都会还还挺有意思的这些事儿。然后所以给大家，就是成龙翡翠，反正就是。就我觉得，因为是它是一个特别本格的偏推理的这个东西，而且它是那种，它的整个整个不管是电视剧还是小说，我觉得它最牛逼的是结构。嗯，然后我看那个豆瓣的评论里面有一个人说特别有意思，就是他把整个小说的结构给拆出来了
4: 。嗯嗯嗯，然后
1: 拆完了之后，他的一个评价就是说，任何一个推理小说用这个结构写都他妈的牛逼！哦，这么牛逼哦、嗯啊
4: 。
1: 对。然后
2: 脚手架搭得好
3: 、啊、对，然后嗯、哎，你,、啊、你没事，你说，我我说你大概给我们讲讲结构吧，现在太抽象了，想象不出来
1: 。就等于是这样的，就是他的主人公就叫城中翡翠，然后就是那就是翡翠，然后是一个大小姐。然后特别有钱是个大小姐，然后，嗯，他的整个第一本书的剧情里面，男主人公叫做什么月相正史还是什么我忘了，就是类似一个这个，然后是个小说家，是个推理小说家，嗯，然后他的工他他就是等于有点像 QL， 然后就是非常有名一个推理小说家，然后他的一个副业是专门帮警察做刑事刑事侧写，嗯，侧写师，然后然后他。那个时候就日本有一个很持续了很多年的连环杀人犯，然后叫做隐形恶魔，嗯，就是他，因为他杀人手法特别干净，就警察永远找不到，没有任何证据，然后是连环连环杀人犯，嗯，然后所以当时他们，然后就请这个什么什么月月沟证史还是月相正史我忘了，反正就是请男主去做侧写，然后男主也侧写了很多，侧写到第七个案子。侧写是什么意思、啊？做侧写嘛，
3: 侧写就是说就记录那个案情的那种。不是不是不是
1: ，侧写是。我看到一个案子，根据这个案子连完凶手，然后他杀人手法什么的，然后来描绘这个人大概是什么样的。哦，比如、就是、做用户画像的，就是对对，就、哦、是、哦、用户画像。哦哦哦、明白明白啊明白，现在这是,、哦是哦、在这个职,、哦哦、职业，国内也是有 okay, okay, 很多刑事测验师的。Okay, 对，市场部干的事儿。他现在所有的用词都非常的 business， 对互联网啊 ，so commercial。对，然后他就等于专门做嫌疑人画像的，对，是做这个的，然后。然后这个时候他们又做不出来，特别头疼。然后那个他们那个警长，就是说警司就说：“哎，我听说有一个特别牛逼的灵媒，嗯，说要不然我们请他，你去找找他，你看看他是不是真伪。”然后他就跟他的一个朋友照着，这儿他有一个女性朋友，然后又去也也是觉得家里面有鬼，所以想去那个灵媒去驱一下，就叫他一块去然后他又认识那个灵媒，然后那灵媒就是那个那个翡翠。然后后来他就跟翡翠，翡翠是男的女的？女的啊，整容翡翠一个大小姐。然后翡翠、啊，然后翡翠就是用各种前面三个案子都是用特别灵媒、嗯，就是他有两个特异功能，一个叫灵将，一个叫灵视。
4: 嗯
1: ，然后灵将就是在死者死的时候，那个场地里面，如果他是被凶杀呀或者怎么样的有怨魂的时候，他可以让那个人在在临死那一刻，然后附到自己身上，就是他已经死过了，在那个场地里面。他可以把那个人的人的精神招回来，附到他自己身体里面
3: 。嗯，你明白吗？然后我之前玩一个游戏还是看一电影那，那时候我忘了哈，就是那个种族，他们就是能吃那人那个死人的一块肉，然后就能想就能看那个他临死之前的最后的画面
1: 。这个这不是《黑镜》里面一集吗
3: ？哦，那那可能是我记不清了，我有记有有这个桥段，但不记得剧情了。《黑
1: 镜》那最后最后弄了一只鹦鹉的那个什么脑子，然后看到了那个杀人男主杀人啊，好像是好像是对对，对对对，嗯，对吧？那个是。那个黑镜里面集，反正这个是他叫叫灵将，灵将就是他可以去受害人，去让受害人附身，然后他来说，然后第二个叫灵视，灵视就是说他能观察到，比如说这个人有那种罪恶感，或者说就是他的悔恨，或者说有那种那种那种另一种不正常的一个情绪的时候，他能看到。啊、嗯！我操，不是，那他这两个技能太 bug 了
4: 。对、啊。对呀
1: 、啊，<笑>这里面这样玩狼人杀，狼人杀的话，他有这
3: 俩技能，没人没法玩了，<笑>狼人直接团灭了。我操，这剧本
0: 杀也不行
3: 。对啊，直接就是说，<笑>哎，那个你死了，你说吧，你谁可以杀的？对。<笑>然后第二个就是说我我能看
1: 出来你有，你心里你是狼人，<笑>对啊、不就是这种吗？这里面最大问题就在于他对这个隐形杀手这两个技能都没用啊、嗯。然后、啊、为什么？第一个是因为隐形杀手每次都是他会再次抛尸。就是发现死者那个地方不是第一凶杀地点，哦、就是大家不知道第一凶杀点在哪、
4: 嗯嗯，
1: 所以他就没法去做降灵，然后第二个灵视也没法用，是因为那个凶那个杀人犯就是他有很多职业杀人犯，嗯，或者说那种连环凶杀案，他不觉得自己在犯罪，毫无毫无
2: 就,就没有
1: 任何，他不是没有灵魂，他就没有任何悔恨感，我就觉得我。这个就该杀他、嗯，
3: 就是脸都不要了那种，没有<笑>没有愧疚感，对,对,对、啊，就他没有愧疚感，嗯、所以他看不到嘛，就觉得很正常。他、啊、那人
1: 就跟人吃烤鸡一样，对吧？你不会因为吃烤鸡所以产生愧疚嘛？哦，职业素养，对，职业素养嗯，嗯。所以就等于他前面三个案子，我像前三个案子，第一个案子是冰咖啡，叫怨女案，就是说那个房间里面有一个怨女，有特别恐怖，嗯、就是他 jump scare 了一下，一个北欧的怨女、嗯，第一个眼泪，然后那房子里的人死了。然后第一个是这个案子，然后第二个案子是。是水月庄，水月庄是镜子里面有一个女人啊、嗯，然后一个杀人杀人案，然后第三个，哦、所以这也是一集一个案，一集一个案子。哦,哦，它一共五集，然后前三集是这三是三个独立案子，哦，然后第四集第五集是讲那个连环杀人。案。哦，有点神探夏洛克那
3: 种感觉哦哦哦哦哈，对吧？对哦哦哦对
1: ，然后第二集就是讲水月山庄，就是说一个推理推理推理大师的家里面和他的三个徒弟。然后一天晚上，那个推演大师他们一块聚会，然后那推演大师死了。然后他们家里有一面镜子，然后那个镜子里面老出现鬼什么的，然后出现一个一个女人，一个白人女人，然后、嗯、白人女人还是,人人还是我操，为什么一个日本推演大师家里有个白人？因为那个好像是当时什么二战什么时期、哦哦哦哦哦哦，反正有一个嗯， s m e 萨姆号就有一个那个，哦哦哦然后他他用降灵啊什么乱七八糟把他给识破了。就他那个那个那个降临降到了那个镜子里面那个鬼的身上
3: 哦，我操
1: ！然后去看那个，然后第三个案我要
3: 我要我要是他，我就直接让那个推理大师附在推理大师身上，<笑>然后醒了，让你醒了以后，哎、啊，你自己推理一下吧。<笑>谁杀的你？<笑>
1: 对，对<笑>他降临不能降这个、哦，就是因为性别不一样、哦，而且年龄差比较大
3: 。哦，这,哦这还有这么多那个苛刻的那种哦。嗯
1: ，但实际他，但你不知道他到底会不会哦。就他最后又把这些所有都推翻了，他也没说哦、oh. 嗯，然后，然后第三个案子是一个，一个一个高中里面，然后连环杀人，就是有好几个女生，三个女生被杀了，嗯、oh. ，然后最后他找到了那个，那个他的其实是那个其中一个学生怎么杀他， oh. 然后他也是通过降临的方式，嗯、oh. ，然后在最后那个女生要杀人的时候，然后他他的上一个女生告诉他,他死者告诉他在哪杀，然后他们冲过去然后救了。
3: 那这不就用那个技能了吗？这不是开挂开
1: 挂了吗？相当于对啊，他每集都开挂、哦哦、然后，但是他有了他有开挂的条件、哦、嗯
0: ，
1: 然后但是但是这三集你看的时候，就是我在看的时候，就是你知道我我我原来的时候看一个美剧，我特别特别喜欢，叫做《超感神探》，我大概追了五年。超感我我知道有个叫什么《超感猎杀》的，不比那个好看多了，《超感猎杀》也特别好看，哦、对、哦，也是特别特别牛逼、嗯、那七个人嘛。嗯、然后《超感神探》就是 Patrick，、嗯、男主是 Patrick，、嗯、他就是跟这个特别像，就是。去，然后也是拍了得有个六七集，六七六七季、嗯，嗯
4: ，然后追了
1: 大概六七年吧，嗯、然后一直在看，嗯，但是它是美剧嘛，然后但是 Patrick 那个案子，它的整个美剧那个风格，嗯，就要比日剧这个讲得好特别多，嗯，就是你看前三集的时候，我觉得操他妈为什么呀，
4: 嗯
1: ，就觉得太正常了，这破鸡巴片子有什么好看的，<笑><笑>然后看到第四集的时候，就是他就有点就更淡了，你就觉得就是所有的事情，你感觉你也都知道它为什么会发生，嗯、然后。凶手就他一直在刻画刻画那个杀人犯是谁，
2: 后啊、他后给你输入刻板印象。对，
1: 就给你输入，就是说杀人犯不是他就是他就是他俩。嗯，然后而且马上他们就要去抓到这个嫌疑人犯了。然后到最后第四集结束的时候，就是他已经抓到了，嗯嗯感觉就抓了打电话抓到了。然后到第五集，我操，整个就炸裂了，嗯嗯，就全部他妈推翻，然后全部所有的前面的四集的案子全部重推一遍、
0: 嗯
1: 嗯。嗯，啊、嗯嗯，然后他又说，其实我不会那个什么，就是我我没有超能力。我没有灵媒，我,有我也什么都不会，我就是骗你的。嗯嗯嗯、啊。然后我用正常本格的方法，我告诉你这个案子我是怎么破的，我怎么破怎么破的、嗯。然后以及那个连环杀人案到底是谁，我为什么要这样。嗯。Okay, 那他干嘛还非要说说说,说这个超能力的事呢？这个就是，嗯，就你得看了，这就不能透底了。哦、这这个是跟大底有关系啊、哦。以大、okay. 大,底<笑><笑>大底为重，对吧？以大底为
3: 重
0: 。对。
1: 嗯，对，所以这个其实我觉得特别好玩一个一个片子吧，就是大家一定要坚持。小说也是这样的，我去看那个，那个什么，我没有看那个电影的豆瓣儿，然后我看的都是小说的豆瓣然后小说豆瓣都是很多人坚持不过前三集，就是他前三个案子，嗯、就觉得这书垃圾，嗯、然后所有人都在底下说，嗯、求你看到他妈的第<笑>四个案子吧，我<笑>操<笑>
3: ！对你之前给我推荐那个什么那个小说，我就是看完第一章我就看不下去了嘛，不是
1: ？啊，大人成一郎是吗？
3: 什么呀、啊？大神成
1: 一郎那个什么全民嫌疑人还是、
3: 啊？对对对，反正就是就是他们那个每次那个案子都快破不下去了，然后突然出现一个巨牛逼的人、啊，然就给他就给他破了<笑>。我说我操，我怎么泡你？我操，就是什么我就是传说传说什么推理之神那种感觉。我操，然后每次一推理完就消失了。我操我
1: ！大<笑><笑>然成一郎都是这样。对啊，我操！但是因为他是极短篇嘛、呃，啊嗯、他每每一篇很少啊，就每一篇几页，然后所以他就需要有一个、嗯。嗯突然降临一个人出来，然后把这个给你解答了，哦哦哦然后下一个案子。对啊
3: ，就就我都我都没有机会去带入去了解那个杀人犯啊和那个什么他们之间的恩怨啊、爱恨情仇啊、他的诉求啊，他怎么怎么失手把他砸死啊什么的这些，<笑>所以我操，我都没有机会这些，直接就给我
1: 结束了，我操！不是这个这个其实就是本格的问题，因为本格的核心就在于这个轨迹嘛，嗯、但是陈一郎写的全是轨迹嘛，嗯嗯嗯，对吧？他的各种轨迹，就是密室轨迹啊什么的，嗯嗯、全部在讲这个事儿，所以剧情不重要，就他怎么他为什么要杀他，特别勉强，可能就是。我他妈碰到他一下，所以我就要把他杀了。我就要想一个妈的，花十年想一个贼牛逼的诡计把他弄死、哦。就怎么杀，为什么杀，不都不重要。对,对,对,对，重要就是
2: 杀的过程、哦、才
1: 重要
3: 。对对对,对，你这让我想到了那个、嗯、看那个《空中花园谋杀案、啊》，就是孟京辉那个、嗯。然后他们不是之前为了那个假造编是他们把那个董事长杀了，然后就搁编每个人的杀人动机嘛。对对对然后有一人特别没文化，让别人都编的剧情嘛复杂什么的。嗯对对对对然后说你为什么杀？他说我看牙不顺眼、啊，就给牙杀了、嗯<笑>对。对，我看牙不爽。哈
4: 哈哈！哈说笑死、嗯、
2: 了<笑>、嗯。对，对、嗯嗯嗯嗯嗯，必须是北正宗的北京口音，是吧？<笑>嗯,嗯，太乐
1: 了、嗯。OK， 所以这个剧，反正我非常喜欢啊。然后我觉得是因为今年其实是日本推理的日剧里面比较火的。两年就是今年比较火的一年，然后出了好几个比较牛逼的日剧，然后第一个是新泽那个新金田一新的出了，嗯，然后我看完了，然后我觉得一般，然后第二个是出了一个应该是有史以来日剧评分最高的，叫做那个物言推理。然后，但其实我看了三集吧，我觉得就我没有那么喜欢看。它、就是、是
2: 所有日剧评分最高，对，你想说是推理,推理评分最高吧？就是推理啊，对,对,对，所有推理、啊、就是推
1: 理类,、啊就是推理类嗯，因为你知道推理类日剧评分一般都比较低，嗯，就因为它受众比较小，而且那个什么，就大家不会，就是它也总会有很多硬伤，嗯，因为很多书里面能写的东西，你再拍出来就比较难，嗯
4: ，那轨迹
1: 啊什么东西，所以那个那个应该是近几年里面评分最高的，好像我不知道八点几分。破案推理，但是我我看不，我有点看不下去，因为他也是大段的在解释案情啊什么的，就有点像神探狄仁杰，你明白吗？就前面演半天，嗯、然后最后狄仁杰一人站在那儿，啊，说，我操，说他妈四十分钟了，<笑>啊，是吗？我操，你看这是哪个版的神探狄仁杰？<笑><笑><笑>我看徐克的不是这样的，我看着他妈那狄仁杰跟零
3: 零七似的，我操，就是又能打又能聊又能推理又能破案的，我操。<笑><笑>对啊，就是我操！你看过吗？徐克版的那个，我
2: 操
1: ，巨牛逼！我操、哦，那个连续剧
3: ，啊啊啊！我看那个什么
2: ……那个元芳你怎么看的？那、哦、个、嗯？对对啊
3: 、哦，我看那个什么，一个是《狄仁杰之通天帝国》哦，还有一个刘德华演的，对对,对，还有一个什么来的，我操，我忘了，反正我操，挺爽的那个，其实我操。对。对。
1: 不一样、嗯，就
2: 是我，我们小时候看那个胖狄仁杰看多了，让刘德华演狄仁杰，我是，没法代入的、嗯，你
1: 知道吗？嗯、是吧？那剧好像特牛逼，什么范冰冰、刘德华、金城武、啊，好多大反
3: 正我记得刘嘉玲演那个什么慈禧太好，啊、不是慈禧，那、啊、是武则天什么的。我、啊、操、哦，剧他妈那个整个美术做也特好、嗯，就是那个整个长安城什么
1: 的，对、嗯、对，
4: 嗯
1: ，OK。所以就是，反正今年我觉得是这种推理剧一个比较井喷的一年吧、嗯，因为前两年其实我没有看到什么特别好的推理。就刑侦会很多，就每年会有很多刑侦、嗯嗯，刑侦的日剧。然后，但是推理日剧其实蛮少的、嗯。然后今年算是比较好的，我觉得至少有这三个推理日剧都做的非常非常好、嗯嗯嗯。但是其中我最喜欢的是《成龙翡翠》，我觉得真的最后太他妈的颠覆了，嗯，就特别特别好看。嗯嗯、然后，而且演员我巨喜欢，演员是那个青田果耶，青泽果耶是，像是个奶奶,奶,奶茶感觉。<笑><笑>听、就是、起来像杯
2: 好喝的银品。
1: 对
0: 对对。我操<笑>、哦！就
1: 我、哦、他演了好多，我不知道那个之前一个特别好看的一个日剧叫做什么？呃、昨天的我爱上明天的你，你看过吗？就类似这种。这不是什么时光旅行者的妻子的？对<笑>对对，我操！然后他就是他很他零几年出生的、嗯，然后特别年轻，然后巨好看一个小姑娘，然后拍了好多之前我看的几个日剧里面都有他。然后他现在演的是翡翠，然后演的特别好。就一开始，因为你知道这，这就是如果你们看小说，因为小说我大概看了一点点，看了第一杆子。然后那个小说，我觉得白老师是看不了的，就是、正常的美国女性和中国女性是看不了的
2: 。为什么？就
1: 他写作极其他妈的，就是直男到顶点，就特别色情啊、呃！你知道吗？就是反正就是不正常。是那种渡边淳一那种感觉吗？还是那种？呃、是那种什么？就是黄色小说，的感
2: 觉，就是极其物化女性的那种，是吗？还是怎么
1: ？<笑>对，就是那种什么，比如说那个翡翠娇滴滴的，什么那种脸色羞红，然后一下就躺到了什么月相的怀里，然后月相看着他，盯着他洁白的大腿，什么那种。
2: 哎，可是不是好多是好多女生
1: 都喜欢看这种吗？不是这样什什叫什么什么叫什么
2: 总裁小说？不是，你什<笑>叫
3: 什么来着？叫什么腐腐女什么看那种叫什么？同同人文啊，对啊，这算这种算吗？对，但
4: 但是现在
1: 是
2: 同人文是两个男的
3: 呀啊。啊，但是这不是也是那种
1: 挺挺色色的那种感觉吗？嗯、对，叫公作者是女生啊，啊不是，作者是男的啊,啊,啊。OK， 那嗯，嗯，啊、然后所以反正就是还挺挺挺，就是你看的时候觉得我操。<笑>有点爽是吧？<笑><笑>所以所以这是你坚持看完的原因是吗？<笑>但是但是日剧拍的又特别正常，就、uh, 把所有的全部都弱化掉了啊， uh, 失望吗、呃？不失望，<笑>还是比较好的。<笑>然后，但是他前后也是有个巨大的反差。就是从一开始特别弱、啊，就弄一个闺蜜，零的一个小姑娘，特别弱，一个零零没,没有朋友，到最后就是那种癫狂了，就哈,哈哈哈，我全是骗你的，老子他妈多牛逼啊，我
4: 操，他、哦、
1: 妈朋友无数，我操
4: ，我、哦、操，你个傻逼，只有一种傻逼才
1: 能信，啊、哦哦，对，他就直接说说说,说你,你还是个推理作家，我长得那么可爱，然后又那么聪明，我怎么会没有朋友呢？嗯、然后对吧？说你是怎么相信的？哦、说这个事
0: 情，嗯呃、逐渐膨胀，就、呃、是<笑><笑><笑>感对。呃<笑>
1: 反正特别好玩嗯 ，OK， 我就推理到这儿吧，嗯嗯， okay, 你推理到这儿吧，推推儿吧<笑>感谢你的推理对对对
2: 。好吧，这一期坤坤老师发挥不错啊，嗯、<笑>有挽回一段，是
3: 大文涛了。好好好，我就给大家推理一个，就是最近呃刚上推荐一个，不是推理一个啊，我说推理吧，我操，被你带沟里去了，我操，笑死<笑><笑>。对对对，给大家推一个，就是那个，呃，最近还挺火的一个，也是日剧，就是叫《初恋》（First Love）、嗯。这个也是困困推荐给我的。最开始，我对不对，不也不是困困推荐给我的，是我其实早就关注了，关注了半年了。我之前在那个那个微博上还有很多地儿都看过这个预告片是 Netflix 拍的。嗯、然后当时看预告片觉得巨他妈美、啊，然后就巨想看、嗯，然后就一直特别期待。然后后来有一天，困困跟我说这个上了，然后我就赶紧去下了、嗯、去看，然后。总共是一个呃九集的一个日剧，然后大概每集一个小时。故事，呃，其实非常简单啊，基本就是几句话能说清楚。就是里面是两条大的时间线，一条时间线呢就是在呃青春时期，对对，高中时期，对,对一对男女的这个爱情故事。就一个是那种呃大家都能想到那种，就是那种女学霸，对对，女学霸跟小混混在一起那种，就是感觉那种对。对九十年代，然后零零年初那种特别火的那种什么《流星花园》那种感觉的那种狼对对，狼的诱惑啊，对对对对对，什么什么大小子真帅，什么<笑>对对对对对对对,对,对,对就是那种感觉。然后，呃，然后另外一条故事线呢，就是其实还是讲他们俩，但是就是啊，二、呃、十年后差不多就是他们俩都长大了以后、嗯，然后的一个故事。然后中间呢，之所以他会这么拍，是因为中间发生了一个事就是说这女的中间失忆了。嗯、就是说，所以说，对对对对，所以说他二十年后不是说他们俩再续前缘，就是说啊，也也是再续前缘，但是说就是说会有一些就是正常这种肥皂剧里的坎坷嘛，就是说他他就不认识这女的、就是，这女的不认识这男的，嗯、这男的知道这女的是谁、嗯，对，然后就是说这男的又因为这，然后这女的又是因为这男的。出车祸失了忆，所以他就对女的特别愧疚，然后又是欲爱又不敢，然后又愧疚，然后又呃怕影响到她，然后又怎么着，就非常复杂的一种感情。嗯、呃哎、不复杂<笑>就是他妈的韩剧，我操！啊，对对对，<笑>哦 ，anyway， 对，反正就是一个对，然后就是就是然后就是。呃，小的时候这条线我带的就是、就是、就是学生嘛，然后大了以后这条线就是，呃，主是是算是这个故事的主线吧。然后这女生就是一个呃出日本的出租车司机，在那个什么札幌还是在什么、呃、北海道啊、哦、北海道对北海道,对,对,北海道对。然后男、嗯、男主是一个保安，就是非常呃底层就是平民化的两个。呃，职职业吧，但是呢，他就是感觉，你又觉得不像是特别平民化，因为男主女主都太他妈帅了，<笑>太他妈<帅><笑>好看了，<笑>对，我操，就是就是
0: 一般
2: 保安和出租车司机不会有这样的，对啊，就觉得你
3: 妈你这么帅，你你不用当保安吧
1: ？而<笑><笑><笑>而且他们俩也从来不筹
3: 钱，对啊对啊,对啊，就是这保安住的房剧里面好，我<笑>操、啊啊啊啊，
1: 就是
2: 哎，这很有一种中国拍职场剧的感觉，对啊对
3: 啊，所以我是种。<笑>对啊，他是<笑>他是。他是呃，浅尝辄止的去凝视了一个底层人的生活，但他没有真的去去去拍这个，认真的去讲底层人的生活。对他还是讲一个，呃，给你那种你想象中的你喜欢看的那种爱情故事的那种感觉。对他写他，我觉得就是他，就是为了让，为了让那个，呵呵对，呃，为了让那个大家觉得可能他们俩就是生活很艰苦啊，所以可能给了这个设定，<笑>但是其实并没有特别体现出来。<笑>对 ，anyway。然后反正就是这是他们的工作，然后他们俩反正就是，呃，这男的有时候有有一次在那个路上看到了这个出租车司机，然后就是又找到了这女的，然后他就去接触这女的，然后后来这男的其实已经呃快结婚了，然后有一个挺好看的一个呃，我我也挺喜欢的，后来我看就是一个未、哦、未未婚妻，对对对,对，然后是他的是一个心理医生，是,是,是之前他从伊拉克回来的时候给他做心理辅导的，对，然后他又特别纠结要怎么着怎么着。对，就差不多就是这样。然后这是故事，这这是这条主线故事白白
1: 那。那个女的已经结婚、离婚，有了一个孩子
3: 。哦，对对对，女主是已经。结过婚了，然后结之前结婚的时候是跟一个他那个刚失忆那会儿也是做恢复的时候，然后认识了一个医生，嗯、然后就是巨逼帅，然后巨逼有钱的那种，我、哦、操，就是房子巨他妈大、嗯，然后他妈永远都是他妈穿着一身就是那种巨高档的和服那种，嗯、对,对，然后开他妈奔驰 S 系，我操，然后我操就是那种，对，然后结婚了以后，然后呢本来就是他就当一个全职家庭主妇了嘛，然后也就过得挺好的，然后后来但是呢就是那那男的就是挺那个 nerd 的那种感，就是只不会特别说特别温柔啊，特别那什么。然后就是还是就是就是成天就忙工作什么的。然后他妈呢，就是又是那种特别传统那种日本女性。然后瞧不起他。对对对，瞧就觉得他出身特别低。就是他妈就是女主他妈是个工人，对，就是在机场给人做那个航餐的。
0: 嗯
3: 。然后他就是有一次，就是他说那个他们要开一个什么家庭聚会，然后然后女主他妈特想参加，然后他那个。那男的他妈就觉得我操你你这个别别去给我们丢人了，别别别别去了那种、哦。然后女主就觉得我操，说他为什么这么穷？他为什么就是他没吃过什么什么两千块钱一瓶的那个什么什么有机番茄那个饮料，嗯、没喝过什么，没吃过一个多少多少一千二百个日元的鸡蛋什么的。他之所以这么这么这么穷，是因为他为了培养我，啊、然后我我我能上大学，我能怎么着？然后我然后我我是不允许你去这么说我妈的
1: ，嗯、然后就离婚了，嗯、对。
2: 哦、oh, 嗯，这真的所有的一切都非常之俗套，一对对,对，就对
1: 对对，俗到爆炸了，对,对对对。我跟你说，你讲到结尾你就知道了，对吧？然后最后三观那那,就那,那我就
3: 直接讲讲讲到结尾吧。然后反正后来，后来就是男主跟女主之间就是反正非常拉扯嘛，然后再拉扯拉扯拉扯了半天，然后男主就下定决心跟那个他的那个未婚妻拜拜了、嗯。然后拜拜以后呢，最牛逼的是他去没有那个女主，其实已经爱上男主了。其实，然后对那个女主其实已经爱上男主了，但是。男主又走了，就说我不，我不能跟你在一起，我要我要那个离开日本了，我要去国外对我要天涯，对，我要去当飞行员了。嗯、对他原来原来是当兵的，是他是对当空军开运输机的保，
2: 保安直接变飞行员了。对对
3: 对，然后就说我要去去那什么那个我不想那什么，然后然后那女主就反正也挺也也也也就是不知道我操什么情况，为什么？对，然后后来呢就是。呃，就是呃，好，刚才忘讲一个事就是男主认识女主的儿子，就是跟她前夫生的儿子，然后他们俩就是关系还行、嗯。然后他就是那个，他临搬走日本之前，离开日本之前，然后拿到了一个他的那个他儿子就拿了一个，他说特喜欢音乐嘛，就对就从他们家看，就是说你还你想要拿要什么你就拿走吧，然后就拿了一个那个 C 老的 CD 机走，嗯、然后就是当时跟他妈就是一块儿去听这个 CD， 然后一听是那个就是宇多田光的那个。嗯 first stop， 对对，那首歌就是当年日本的特别有名的一个偶像的一个对，然后当年九几年的时候出那首歌，然后最近前两年不是又重新推出这个专辑，又有叫叫初恋这首歌，然后对，然后这个电影开始的时候就在讲那个他们俩那个小的时候，呃，高中时候就是就是一块听那歌嘛，然后然后就是他那个听那歌的时候，然后那个他妈的那个。<笑>不是他妈的，就是就是他母亲他那个<笑>回忆就就回,回忆就唤唤起了，对对对，对然后就就直接想起来那个<笑>那个跟他一直撩的男的，原来是我的初恋，就是这种感觉对。对，然后他妈也开
1: 始浪迹天涯了。对，对对然
3: 后也还还没那么快。对，然后后来反正就是过了三年嘛，然后对，然后他就是呃女主男主的不是，我操，我就是。他就是该那个小孩的那个，反正就 anyway， 就看到一张照片，就看到了在一个外国的一个街头，也没说在哪儿，就看到了男主，我就是抱着一个纸袋子，然后再回家。
4: 嗯
3: ，然后那个呃，他们就就去，就然后女主就毅然决然的买一张机票，就去去找那男的了。对、嗯，然后到了以后，然后反正就是跋山涉水、翻山越岭，然后对，嗯、然后然后去的是冰岛啊，就是对对对对对,<笑>对,对,对,对，然后对，然后后来我看一个影评剧透、嗯、说什么。北欧是治疗所有东亚人精神内耗的最好最佳什么季节、啊？对对，就是
1: 真的是，我我看到冰岛的时候我都炸了，我就跟他说，对<笑>我跟他说，我操，真的是，我以前想不到再俗的地方，<笑>就
2: 是这个他妈已经颠覆了。这个、电影就是所有的俗点，对对对对，全都
1: 结合了，对
3: 对,、okay. 对，然后就是，然后我还特别不理解，他在冰岛为什么不租辆车？他不是开出租车，他会开车，那干嘛背着一个包里？他<笑>妈就感觉满冰岛走，然后去找那男的。我
1: 操，不是，<笑>我跟你说最离谱不是这儿，最离谱是第一次那个男主要出国的时候，嗯、你给。女主打完电话说：“自打分手完了，我要出国。”然后她一人他妈的从。市中心拎着个包走到了他妈北海道的机场，我操，是吧？我没注意<笑>、那个，一路就看、啊、在公路边上。我说我操，得走几天啊？
3: <笑>这这不是最最吐槽的，那最
1: 吐槽应该是那
3: 个啊。他有一天不是说要他妈请了假去回北海道嘛，从东京、啊，然后他那个去那个火车站不是地震了吗、啊？然后地震，然后他当时就特别<笑>特别就是想，他还跟那个前前就是他的那个未婚妻还、嗯、没确定关系呢，他们俩是在 dating， 在 dating 了挺长时间了。然后但是他不是心里一直想着他的初恋，就没跟他就是去去。确定他是他的 girlfriend， 然后,后来就是那个地震以后，他最先就是想到了他的 girlfriend 嘛，然后我以为他要疯狂快速的赶回去，然后去去安慰他什么的，看他出没出事但是他的心理演着就是演员演的很好，他演技是这样的，但是不知道编剧为什么写了，他他妈是走回家的，走着走着，然后你妈到家都他妈晚上了，我操！就是他边走，然后路上还他妈扶扶,扶把老头摔的给他扶起来了，就是这节奏完全不对了。然后然后对，一冲到家就完。对，然后到到了他们家小区就慢。就是走到他家小区门口以后，然后就突然一下节奏变奇快，然后就是拿各种翻墙，然后往上跑<笑>什么的，冲到家门里。我说我操， What? 然后就是那种
1: 把女的扒了，我操，我操没
3: 扒个毛线没扒上，不就是
1: 扒到中床了吗？不就是那什
3: 么呀？我操！你说大个那女的在那个角落里抱着抱着腿哭呢，当时，然后他去安慰她。<笑>你说的是另外一我操！你就成了成了，想给人扒了，<笑>
2: 对<笑><笑>，这个片是来搞笑的，我<笑>要笑死了
3: 。对对对，那那一幕其实挺感人的，那一幕挺感人。就是那那女的，就是就是平时表现的，她那个未婚妻就是一个特别好强、特别要强那个人、嗯，就是平时就是说我什么都不怕那种我，我我就是医生对特别那种干练那种、哦。然后那个那个人就那个男生就问她说你：“你你就是她，就是那你怕什么？”然后她就不说嘛。然后他们俩第一次就是上床的时候，然后她就让她别关灯，就说、是、我其实怕黑、哦，说我小时候那个。有一次好像就被关在家里，还是不是关在什么壁橱里什么的，嗯、然后就十五个小时，嗯对,嗯、对，然后就就是给他留下阴影了，所以以后睡觉都会开着灯什么的。对，然后他，然后他还说他有他他是一个广岛人，好像对，他说他那个特别害怕的时候就会唱那个什么那个什么鲤鱼之歌什么，对对对,对，是吧？对对对，然后就是那他一个一个就是给自己壮胆儿的、嗯，对，然后那天他男主那个就是冲到家里以后，因为地震以后就没电了嘛，就家里都特别黑，嗯、然后他就特别特别害怕，然后他就躲在墙角里，然后那个唱那个抱着腿唱那个鲤鱼之歌、嗯，对，然后哭的那种，就特别楚楚可怜的那种感觉，嗯、然后男男主当时就我、哦、操，咱们确定关系吧，是吧？我爱你，我我我是在乎你的。那种对对对对对，对对是哎呀，我说这个剧这个片子真的、嗯。对，最后呢？最后对，我就是说，然后去冰岛，然后对，然后那女主之前有说过她的一个梦想，就是当空姐嘛。然后男主不是在那儿开飞机嘛、嗯，开飞机。然后他们俩就一个开飞机，一个当空姐、嗯，然后就垄断了冰岛的航空那种
1: ，做<笑><笑><笑>大做强<笑>对。对，而而且你知道他们到冰岛有多么苦谁吗？就是我忘了是男主去找女主，还是女主去找男主的？女主去找男主,啊,主,找男主啊？对，女主去找男主，然后就就到了，落到飞。就是他拍的冰岛的他妈那个机场就是一个小房子，然后只有一个人在那儿。然后不是他那个就是一个小地方，他是冰岛一个小镇上，不是雷克雅维克。他、就是、是北边阿奎
4: 奇嘛、哦？然后他去了就阿奎奇，就是就是
1: 驻留、哦，成天驻留、哦、那个、哦、那个杨杨杨天宇魔驻留那个地方、哦、那边、哦。然后就是一特别小的一个，然后他又说他又说什么？我再找一个什么一。他说：“哦，我要去一个什么、哦？我
3: 要去一个机场还是？不是，他是在那个加油站问路。哦、他不是背着大包在那走吗、啊？然后加油站一大爷，然后说，然后就跟他打招呼。然后大爷说、嗯、：‘Are you from China？’ <笑><笑>他说 ：‘No, I'm from Japan。嗯’然后,对,然后对，然后他说：‘哦，我说，然后，然后他说我前两天也看一个那个 a s i a 然后就是大爷还挺正直正确的，立马改口了，改叫 a s i a 了，已经。嗯、对，<笑>就看那个 a s i a 就在旁边的机场工作。然后他说：‘那啊，是真的吗？你确定吗？’他说：‘你相信我，这个这个小
0: 村里就没有几个、嗯、没。’有一傻子
1: ，对对对对然后就找到了，然后俩人就在一起了，在冰岛度上了这种垄断了航空业、啊、<笑>对对对,对
2: 。<笑>所以你推荐给文涛这电影的原因是，<笑>不是
1: 是是因为这样的，就是这个电影我觉得就是我操贼牛逼，他就是落落落落落，就他前三集，他他跟安多一样，就前三集巨好看，嗯、我觉得拍的特别特别好，是
4: 是个剧，不是电影。九集嘛对对对对，就是
1: 前三季拍的非常的好，那镜头，而且它其实到最后那个镜头还是特别美的。对对，就是它那个所有的画面，因为就是 Netflix 还是花了很多钱的，然后就是它的整个画面拍的非,非常非常非常非常漂亮。就是我拿他妈的那个小影院线上影院看，都感觉到就是那个制作已经完全不是一个剧的制作了、
3: 嗯嗯嗯。对对然后，你先你你先听我说完，你再喷、啊、行,行。对对对，我还没说完我的观点，啊、我刚把故事讲完。对对对对对，说，对对,对，对。说你说，是是是。对，就是就是，刚刚困困其实已经说了，就是说这个摄影和浮华道都是他妈的绝对一流的，就是大部分的日剧跟着一比，就是感觉就是一个那种情景喜剧那种感觉似的，对对对对你知道吧？对，这么夸张
4: ，就是你你看一集就知道对。一会一会儿
3: ，你可以拿我的这个牛逼的电视去看一眼。啊、okay, okay, 我等一下一
2: 定要一放一下第一集给你看。对，奈飞的玛丽苏。对，
3: 那天我就是刚看的时候，就是可能因为我这个屏幕牛逼啊，就是那天我跟困困说，我操，夜景就感觉跟他们拍的跟蝙蝠侠似的，你知道吗？就是那种布光，然后那种那种什么雨天的东京啊什么。我操，就是巨美，然后那种白天那种景就跟那种那个宝矿力那个广告似的，你知道吧？就是那个特别有名那个，就是奥奥山油脂拍那个拍那个，就是有视频也有那个照片，那个就是特别日系、特别阳光那种，特别就是真的嘛，就是他妈就是每一帧你随便定一个，就是一张时尚照片那种，就是一张，对他他就是就是就是那种级别的这种去摄影摄影去拍的。然后呢，他的这个浮化道也是，就是说。它这里边有一个特殊的那个要素，就是蓝色，就是它的台词啊什么的都会说到这个事儿。然后它基本上就是蓝色无处不在，但是它不会让你刻意觉得说，哎，这一幕又有蓝色，那一幕又有蓝色。但是基本上就就是基本每一幕里都有，就是要么就是在色调中呈现，要么就是什么每个人的什么衣服上的一个小细节呈现。就而且不光就是细节已经到。不是光主角团队，就比如说、嗯嗯、那个男主呃，那个什么那个那个女的带着她儿子在街上走，然后你就发现满街的人每个人身上都有一个蓝色
0: ，就是细节控到这种程
3: 度，就是巨牛逼。所以所以就觉、是、特别用心、啊，对，就特别用心、啊，就是他真的不是说那种就给你拍那种大的那种什么山水风光那种感觉，就是一看是哦好美好壮观，就是你看着就说不出来的舒服，但是你要去仔细看的话，你就能去找到一些点。嗯、对对对，然后。调色就是因为它有一个回忆嘛，然后有一个现在嘛，然后有一些什么不同场景，它就基本上就是三个大的色调，一个是蓝色，一个是那种黄色，然后还有一个就是那种比较正常那种偏灰的那种颜色、嗯。对，然后就是非常非常美，就是电影级别的这种调色。嗯、然后那个包括那个音乐，就是有那个音乐，对 ，First Life 对还有对，还有很多那些歌手、嗯、那些音乐加持，就是尤其是他在。最后他回忆起来的，他们俩一块听那个对对对对随身听，大家就是他那个，我、哦、操，那个那个那个配的还挺好的，就是都、嗯、随着那个音乐，他渐渐有那个画面，然后就是尤其是唱到那个高潮，就是、什么、嗯、You will always be my
0: love， 对，我操
3: ，我操，我这唱太难听，我也我也不会唱那个，反正就是一到那高潮，啊，就咔一下，他就那个就通了，就打开了，嗯啊、透彻了，打
0: 通了任督二脉。对对对对
3: 对
4: 对
3: 对对对对。然后这个是都是他的呃优点啊，缺点我先说一下，就是一个是刚才大家说到了这个这个。呃，剧情的问题，剧本
1: 太烂了。对对对
3: 对对,对。<笑>就是剧情，它可能是一个对于在二零二二年来说，它可能是略显俗套、比较 cliché 的一个东西。但是呢，就是说你也可以不要去太强求。就是既然它的画面都已经这么美了，你就去稍微不那个去当做一个放松去看一下。对我觉得这个一点是我直接值得推荐的一个原因啊。对我的一个槽点就是说，呃，它这两条时间线就是剪的比较有点乱，对对对对，就是有点稀碎。对，这个是我的，嗯、就是说，一般来说，就是我，我，我，我再举个举个例子啊，比如就是我，我刚才讲到那个安多，就是就是刚才空姐说的安多，对、嗯，安多就是三三七三级一个小高潮嘛，他、嗯、就是。就是前三集，我就是第一集到第三集，就是讲的就是一个双线叙事，一条第一条线就是男主，就是那安多在最开始他在一个那个什么星球，什么楚巴卡星球，我也不知道，就是一个一个一个星球，那星球上就是有一个帝国的矿场，然后就是然后其他的都是那种当地的那种土著，就原始人那种，就是不不不会什么用什么现代武器啊，衣服什么的，而且男主就是在那个小部落里的，然后呢，他就是后来就是他就是他们有一次就是听看到一个飞船坠毁了，然后他们就去探索那个飞船坠毁。然后他就是主要就是讲这这条线的故事，嗯，然后呢，另外一条线就是男主男主已经长大了，然后他呃那个在那个生活在另外一个星球，就 Felix 那个星球叫，然后那个星球就是他的有一个工作啊，然后跟他跟一个什么女的在一起啊，然后然后又认识什么朋友啊，有什么机器人啊，什么就是。就是一个这个这个也是一个这种叙事，然后他会在非常相近的情况下就切入到回忆，就比如什么、嗯、对对，比如他那个一个人怎么从那个在一个什么情境下，后背拍了他一下，然后他一回头，然后可能就进入到他耳童的时候那个回头，嗯、就是这这种就是让你不不会觉得很突兀，嗯、就是转场，对对对对对对，转
1: 场转的比较好
3: ，对对对，然后这个一个是转场，然后还有呢就是说，大家当时呃就是。就是我就不不不不细讲每一个细节他、啊、每个细节都挺好的。就是到最后我最喜欢那个，就是结尾的时候，就是这到第三集的时候，然后那个就是他童年那条线，就是讲到了他当时在那个飞船里，然后就那有的人就是没没没死、啊，然后就那个就是帝国的人就杀了一些他们的那些村民什么的，然后后来呢就是人都走光了以后，然后他就在里面。去那个翻一些东西，去找那些就好奇嘛小孩然后后来那个就是进来几个那个 scavenger， 就是那种星际的拾荒者，就是看专门找这些飞船里的残骸，然后拿着东西来赶紧跑。然后他们就看见这小孩了，然后就，然后就那个就给他那个就说我，然后然后就是那个男的就说说你给他留着吧，反正这土著人家人都已经死了什么的。然后那女的，那个就是说我我我特特喜欢这小孩，我要给他带走。然后他们就带着那小孩一块去他们的飞船就走了。然后那个证证据的那个，就是他就长大那条线的时候，就是就是也是他在那个星球，然后就是被帝国各种追杀呀、啊、什么的。然后来了一个那个就是反抗军头目，就上回我念的那一段那个，然后对，就来来救他，然后就也是杀了一堆那些那个帝国的人，然后就是然后也让他去参加反抗军，然后他们就带着他的飞船。然后就是说，然后在那小时候那个飞船就是发射那一刹那，然后他就是就是他就是看着他那个就是一抬头，然后就看到那个就往前推那个那个、那个、那个飞船那个叫时空这签约的时候，然后其实是那个粉红军头目已经就是两幕就结合在一起了，就、啊、是我觉得就是这个是一个特别好的这个、嗯、就是教科书级别的嘛，对对对对对,对,对，是然后。其实很多嘛，就是比如我就不不不不细讲了，比如那个什么西部世界，嗯、就是把这个双、嗯、双线、三线、四线就是故事，对对对非常非常对,对,、嗯、对,对，一般来说就是比如这个这这种什么两条你特别明显的能看出来有区别线，像什么西部世界，他就是故意拿时间线去玩，你就玩时间线，就是让你看不出来就是这个是二十年前、啊、二十年后还是二十年还是还是这是在在一个中间的点，嗯、对。然后那种或者什么，比如什么像那个诺兰那个那个《那个、Tenants》那个信条，哦、对,对对对,对，也是就是时间线，就是就是我就说完这些都是好的正例啊，就是这个是一个反例，就是这个<笑>这个<笑>这个初恋这个戏，对他就是会在无缘无故的就突然就切到了一个就是童年的一个回忆，对，他就是后来呢，可能他在后面会有一个呼应，嗯、但是你会觉得是他为了就是给你一种他为了讲他这个成年以后的这个回忆，怕你不知道之前发生过什么，所以。故意在前面塞了这么一段是给你的这种感觉，就是说，就是 in case you don't know， 然后就是我先跟你说一下这个事儿，对对对对，就是这种。然后呢，就是说这个是一点，还有一点就是他就是不光是男主女主有这个回忆。他妈，所有人，所有人都会，所有人都会。观众当
0: 傻子对，就是男主
3: 的什么什么朋友啊，有一段回忆；男主的妹妹啊，有一段回忆；然后女主的什么又又有一段回忆。对，对，然后对对对，女二
1: 都有回忆，就反正所有人都。对对对
3: 对对，所有人就是,就是就是这个线有点乱，就是你我就是好想好好看帅哥美女的一个爱情故事，你就给我演爱情故事就行了，我不 care 这些他们这些人回忆怎么样。对，这是第二点，然后第三点呢，就是说。就像我刚才说的，他这个回忆一般来说是一个线性的。就比如我，我,我现在我我回忆到现在，我比如回忆到九岁的时候、嗯，那我下一次再切入到回忆，可能十岁，再切入到回忆，十二岁，再接着到十五岁、十八岁、嗯。他这个就是说我一会儿切到十岁，一会儿切到二十岁，一会儿切到十五岁，一会儿切到十七岁，一会儿到十三岁，炸裂了。对对对对对，就是这个，就是你啊，对，反正这一点我是不太喜欢的。但是后来我你要说硬为了去吹他，我也可以去去去给他找一个解释，就是说。就是说，有时候可能人的这个回忆，它本来就是非线性的，但是对对对，就是说有点过，对对。然后然后恋爱可能也是这样，就是比如我自己的经历，就是我可能就是跟我的前女友分手之后，我可能就是说平时生活中可能也不会去特别想她，但是我可能就是比如碰到了某一个细节，那可能是我们俩曾经一起第一次去做过的一件事儿，或者我们俩一起特别开心的一次经历，一个回忆，然后我可能就会去回忆起，就是触发到一个什么东西，对我可能会去。他可能是通过这个想去表达这一个，不是爱情带给人的一个这个难以磨灭的记忆，就 maybe 啊不
1: ，<笑><笑>不是，我觉得这个太不正常，就是就是因为对于你来说，你的所有的回忆，你触发的这个东西是是针对你的，对啊，记忆原来是线性的、啊啊啊，但是对于一个剧来说，那个东西是观者他妈不知道啊，对吧？我没有任何前因后果，<笑>你他妈<道>。<笑>就是真的，我觉得他这这种需要让唐云峰那种拿一小本我操！我今天穿越回到他妈的什么一那个二二零零二零一四年，然后下一个到啊、哦，这个是二零一七年，然后又回到二零一一年什么的那种。
0: 嗯、对对。对。然后
1: 你再把这个所有的这个再剪碎了再看，了，才能明白怎么回事
3: <笑>对对对，是有点是有点
1: 对吧？就是你完全那个拼凑不起来，因为它中间时间差太多，对对对。儿就回特别早，一会儿一一会儿又到了他妈的中间，一会儿又回去了，一会儿又到。比较离现在特别近什么的
3: ，对对，这是对，这是第三个、啊，第四个一个槽点，啊、槽你这是批判的，嗯、不是
0: 不是不
1: 是不是
3: ，第四个一个槽点就是。就是他回忆中，就是他学生时代的女主，比他妈的现实就是啊，四十年二十年以后的女主还要高，对，而且他妈就是整个那个人长得完全不一样。就是我不是说她不好看啊，都是美女，我都很喜欢。但是怎么说
1: 完全不一样？对，
3: 就是一个那个二，她学生时代是一个那种特别高挑，然后那种是个圆脸的女生，对。然后但是那个满岛光就是二十年后的这个演员是一个小特别娇小可爱的那种女生，对。所以有时候你就很穿越，到底哪个才是那个她真正的那个什么年龄？你你你你,
2: 你是。对逆
0: 生
1: 长的那种感觉，<笑>对，是不是这个？我觉得挺佩服男主，嗯、居然还能认出来。完全<笑>就完全完全完全完全他妈的不一样。对对对对对,对，就是像那个就，就感觉骨骼都被撞碎了。对,对对对，男主
3: 就是其实也挺不一样，但是也不会那么。对,么对男主还好，就是、女主
4: 变得太大了
3: 对。对，最像的其实是那谁，那个男主的妹妹，就是那个真的是跟一个人似的、嗯嗯，没变。对对对对。对对嗯、哎，我
2: 作为一个听众啊，我我没有看到画面，等一下我看一下画面。但是我听完了以后，我的感觉就是一个画面绝美，然后叙事性极弱的稀碎的这么一个。对，哦、其实
3: 是是这样。其实我觉得用咱们摄影里的一句话说，就是糖水片这就是个糖水片儿。就是个糖水对对,、嗯嗯、对。视
2: 觉感官 OK 对。对对、嗯
3: ，就是你可能没什么事儿干，然后在一个什么悠闲的下午，然后打开这个，我觉得是不会让你失望的。对，至少。
1: 嗯，我不觉得啊，我我就首先我先说一下，就是、就是首先就是就按文涛那个来说的话，糖水片也是有进化的，对吧？最早的时候，比如说我们在什么零几年的时候看糖水片，那种感觉，看那个日本的摄影师叫什么来着，我又忘了。我操，日本太多摄影师了。稍微稍微多描述一下。拍的跟 insquare 风那个那个小那个女的，现在已经大了
3: 。啊啊 ，rinkle。K、Rinko,
1: 对、嗯、rinkle， 对对对,对，就是你像 rinkle 叫什么？就就不是
3: 不是那叫什么？
1: 穿内轮子的，穿穿内轮子那种照片，在在可能零八年、零九年的时候，我们觉得特别好看那糖水片。但是你放到现在来说，那我其实
3: 也觉得挺好看的，<笑>真的很美啊！我觉得，不是你
1: 到现在来说，你再看的话，你因为是他拍的，你觉得 OK、嗯。但是换成别人在拍的话、嗯，你会觉得千
4: 篇一
1: 律，对，就不好看了。现在有现在糖水片，嗯嗯，对吧？就现在我们也会有一些糖水片拍的还挺好的，嗯。然后所以就是这个东西，就是你说他能当糖水片，我觉得不能当。就什么叫汤水片？就是我看大量的日剧里面，比如说什么，我最近看那个叫什么，环保主题的一个爱情爱情片儿
2: 。哇、哦，你真的好
0: 爱看日剧，嗯、我,我,我
1: 要疯了！日<笑>剧看的特别多，就是什么环保主题的，什么那种爱情片呀，什么霸道总裁。我最近还看了一个什么，就是我我跟你们说的叫什么《恋与枪弹》嗯嗯嗯
2: 。我我问他看了一下那个豆瓣评分，这<笑>个，
1: <笑>我就说不愧是棍棍推荐的，<笑>果然
2: 是棍棍推荐。的
1: 。<笑><笑>
3: 对，这个这个其实说到这还特别有意思一点，就是那天那个困困不是老，要不就做饭，要不就没事就是那个、对对对干别的事儿的时候，再再放着日剧一块看嘛。然后那天那个他在那儿喝酒呢，然后然后我说你今天那个什么，他他好像说昨今天喝的比昨天多，我是不是你你拿什么佐餐呢？他说我敬酒的是初恋什么的。然后我说我<笑>说我操，这他妈是一句诗吗？我操，这他妈太牛逼了！我初恋，对，我忘了，你好像不是，你好像说的更文艺一点什么的。<笑>对我操，我说你这太他妈浪漫了，我操！<笑>其实是说他边看边喝酒<笑>边看<笑>初恋。初恋
2: 他这句话 trigger 了你才去看的这部？<笑>不是不是，我早就想看了，只是他
3: 提醒了我这个上了而已。啊、我早半年前我就想看了，对对对,对
2: 对。
3: 久久的是出恋，对
1: 对对对,对。其实我来说一下，我觉得这种，他第一个他不算是汤姆片因为我觉得他太 c l i h e 了，就是说那种 cliche 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 cliche， 我操，这是就是法语是吗？哦、<笑><笑>对 ，cliche <笑>好像也是法语啊，对，哭丧对。OK OK， 然后就是他很多点，我觉得他不能当汤姆片点是在于你他妈。就是你你你你看了一点儿你看五分钟，你已经知道后面二十分钟剧情了
3: 。So what？ 男女男主女主这么好看，<笑>你就看一会儿剧情怎么了？那
1: 就它就剧情就变成了，我觉得糖水片是这个剧情不影响其他的东西，嗯，对吧？就剧情没有，你可以这样去理解，就是他不管拍什么，拍这个红色气球，就气球没有意义嘛。我说拍的这，我操！那你这实验片实验片儿，你这他妈的不是唐人片你这是当代艺术
4: ！我操！不是
1: 不是，就是那种<笑>那个剧情就没什么，就没有什么太大的作用。啊、我觉得你就看男主女主帅对吧 ？AV 嘛对吧？剧情没什么太大作用。AV 男主可不一定帅、啊，我跟你说<笑>对。对。然后但是他就是我是这意思嘛。但是这个片子我觉得就是初恋已经把剧情变成一个负担了。嗯。就是他已经
3: 反向的给他减分了就，就跟中国那个什么布似的，是吧？
1: <笑><笑><笑>这不能提，不能提。对，然后他就太复，太太太太干嘛了？我觉得这个其实是我比较讨厌一个点。然后第二点是，因为就就跟维塔尔说的，就是我看日剧看特别多，然后我觉得他最大问题就在于，就是看完了之后，我觉得他妈就是他可以是个韩剧，你明白吗？就如果他是个韩剧，我觉得 OK make sense。或者它是个美剧，我觉得也 make sense、嗯。但是它是个日剧就特别特别特别不 make
0: sense
1: 、嗯。我觉得它最 make sense 的是拍国产剧啊，嗯、那国产摄影做不好那么好、嗯嗯嗯。就这个剧情，因为几个核心的点，就是我一直在跟文涛说，我说这个东西太不日剧了，就是特别特别不日剧。就像昨晚他也说嘛，说其实可以跟另一个奈飞拍的一个片子，嗯、也是今年特别火的奈飞片子，我也给你推荐过，金金鱼七，又是豆瓣
0: 5.0。零<笑>。我<笑>操，金鱼七可是牛逼大了！<笑>你说，哎呀，你们真不懂。<笑><笑><笑><笑>金
3: 鱼七豆瓣它五点多吗？坤<笑>坤到了我们俩无情的嘲笑，真<笑>是
1: 不是,<笑>、就是
2: ？就是在这件事情上，坤<笑>坤跟我是两个星球的人，知<笑>道
1: 对，但但是我觉得金鱼七比这个，我操，这个八点多，金鱼七五点多，我觉得五点多比八点多拍好多了。嗯<笑>，就是金鱼七其实，在日本是非常有名的，有、嗯、点四。<笑>啊，不是，四，刚拍得非常好，因为他是在各个公口剧排名里面基本能拍到前十。就日本有史以来的公口剧就是涩涩的剧，就比如说那个、哦、我知道，嗯，啊，那个什么下辈子好好过这种这种类型的剧里面，他这个现在基本所有的榜他都在前十，嗯
4: ，
1: 就拍得特别特别好。然后因为他每集都打炮嘛，我操，然后，然后。然后然后你喜欢的点就是
3: 你喜欢美剧大片我我是
1: 说我是说他们俩都是奈飞拍的，但是但是《金鱼七》就更像是个日剧，嗯，对吧？包括其实我们在拿另一个日剧奈飞拍的，今年拍另一个日剧叫那个《东京罪恶》，哦，
4: 对吧？对
1: ，文涛也之前也讲了，就是《东京罪恶》，我觉得就属于在他们两个之间，嗯，对吧？就是他又有点偏日剧那种感觉，然后又是非常美剧了。
3: 我觉得不，我觉得，我觉得是初恋在他们俩之间了。不我觉东京罪恶》太美剧了，不
1: ，初恋比他妈《东京罪恶》<笑>那个美剧多了<笑>、哦，就是因为它的核心点不一样，就在于就是日剧里面的几个特别大的特点，主要就这种类型的日剧的特点。
3: 哎、那全裸导演呢，也是奈飞出的
1: 。全裸导演，我觉得有点像《东京罪恶》那种，就是他是 in between 的。哦,哦 ，OK， 就是就是你知道日剧里面，嗯，我就是我看那么多日剧，我觉得日剧只有两种。一种叫功能性日剧，比如说我在介绍像那个旅行护士，嗯，这种，对吧？然后他是在讲医学知识啊什么这种，或者刑警破案的这种，它是一个非常强的、嗯、强题材性这种这种事情的。然后第二种就是家庭剧嘛，就我给你推荐那个、嗯那个、那个无法成为野兽我们什么那种，嗯嗯、对对吧？那种。我喜看
3: 家庭的，我觉得我心目中的日剧就
4: 是那种对他。对，它的
1: 就是日日剧的家庭剧最牛逼的一个点，就是在于它对底层的挖掘。我觉得这个是他最核心的，就是他所有的你会发现日剧的这种，就真正偏家庭比较好的这些，他一定是对底层社会里面特别大的一个问题进行了极其深刻的挖掘
2: 。小偷家族、海街日记都是、嗯、不是？这是电影，我、嗯、操，这是电影,这是电影、okay. 就是日剧就，就反正都那路数啊。嗯、对日
1: 剧，你看，比如说什么《昼颜》，他对这一段时间、哦、就是全全职主妇的这种这种事情的挖掘非常非常讨论非常深。然后那无法成为也说我们、嗯、就是说。对整个感情里面的酒吧夜生活，然后都市下那个、嗯，还有那个，我
2: 讲那个丧偶式育儿的那个叫什么来着？就是就是一个一个妈妈杀了她自己的孩子的那个特别火的那个
1: 啊，那那个、嗯啊、叫什么？恶恶恶是吗
2: ？呃，就是就反正就是前段时间特别特别火嘛。对，嗯、然后还有恶吗？哈哈哈哈哈。
1: 不是，还还有一个也是特别那个叫什么逃避，虽然可耻但有用啊，对对,对吧？他其实都是在讨论一个，包括《利国害》这种稍微比较职场剧的这种东西里面，嗯、他还是在讨论一个底层问题的、嗯、很深刻的一个挖掘。那个我之前推荐的那、嗯《火花》也是，不是花火花不是火火火花吧？火花火花的，就是讲林满彩那个，对,对、那个、我也特别喜欢。我、那、操、个，我太他妈喜欢了！对啊，包括就是那个那个那个满满什么那个女主，我特喜欢
0: ，
4: 叫
1: 初恋的女主。
4: 呃，满岛光,岛光对，满岛光的,
1: 岛光的他之前出名的就是四重奏嘛，嗯、四重奏其实也是在讲这个事儿。它都是一个非常底层，然后一个很小的问题，但他挖掘的特别深。
3: 对，还有一个我特别喜欢的、嗯、叫《我的故事说来话长》嗯，你听过、啊、知道，嗯、那个就是那个讲是男主是一个特逗的一个，嗯、就是也不是特逗，就是特特会特会特能聊的一个人。但是他就是不想找工作，嗯、然后大家大家都劝他找工作，然后他每个人他都得杠回去那种。嗯、对，然后就是成天在家，然后成天闲着那种，他特好玩、嗯。然后就是成天就看他的日常啊。然后，但是他最后也去找工作了。嗯、但是，反正就是这种特别特别有意思。对
1: ，对他就是他，要不然就是通过特别严肃，或者说特别。文艺或者说特别搞笑，嗯、对吧？包括下辈好下辈子要好好过、嗯，他其实也是一个面临的直视了一个当代日本女性里面或者说男性女性里面年轻人非常大的一个单,单对,单对一个问题、嗯，然后通过这个问题，然后对他进行反应，嗯、然后但是初恋是完全拒绝了这个，嗯、就初恋他是没有任何他没有对任何问题进行任何讨论，嗯
4: ，
1: 对吧？对就是就是就哪怕是你说文涛说的什么，可能是我们感情什么。感情什么的这种这种感觉也没有，就是你感觉不出来。所以我觉得这个就是我对于他来说，我觉得最不像日剧的一个点，就是他没有，他又不接地气，然后他也没有去挖掘一个问题，嗯、然后他没有任何重点。对，所以你哎，所以我刚才不是已经
3: 都说了吗？当糖水片看，所以你、嗯、你要说糖水片不行呢，那我说当个 MV 看的行吗？<笑><笑><笑>我再退一波，一<笑><笑><笑>个九个小时的超长。初恋的那首歌的 MV， 我操！你把文涛都逼成
2: 什么样了、嗯嗯？
1: 这是拆我台，嗯、笑死
2: 我！了。没
1: 有，其实其实我觉得这个，你知道有一个去年特别火的一个剧，就是你、嗯、也应该看了，就文涛好也看吧，就是那个,个啊，叫什么来着？就是讲那个从开始到结束到分手那个。<笑>
0: 哦，叫花束般,、哦、般,
2: 般
1: 的恋爱。对，像花束般的恋爱。对对对，对吧？我觉得像花束般的恋爱、那个，如果把它拆成剧情、那个，拆成一个日剧，用这个导演的镜头去拍的话，比它好一万倍。就、嗯、其实像我我我这样说，就是我觉得像花束一般的恋爱的那个电影的整个剧情，通过两个小时去描绘的这个东西，要比这个九集花了九个小时。嗯去描绘的，不管是从人物的刻画，然后到社会现实的社会问题，嗯嗯嗯、都要好非常。对对对
3: 对对
2: 。那这个没办法，这就是叙事功底的问题。对，它,它跟画面是完全是两回
3: 事的。嗯、我觉得这个九集真的是稍微有一点冗长，就拿它当作一个 MV 来说，三集, 3集可能有点少，<笑>就是五集吧，五集。<笑>集 MV 砍、嗯、一半，五集我觉得就是好多那些什么回忆啊，其实没没必要那么多。对，对所以我就
1: 跟你说，就从第六集开始，我就说，我操，这个剧妈的真是个狗了，我操。<笑><笑>我看的。真的是，哎、嗯
2: ，但《花束般恋爱》那个真的是太太好看了。太扎心了，那个、嗯、你看哭了吗？哦、oh, ，没看哭，但是我久久的陷入了沉思。嗯嗯、<笑>对，对哭
1: 了
2: 一晚上都。我容易。
0: 我也看哭了
1: ，做饭的时候，我、哦、操、嗯！你们俩怎
2: 么回事？人到中年、哦对。对，我觉得只有中年，只只有
1: 中年人能看那种，啊嗯、就是、嗯，我觉得他就是很深刻。包括你看所有的这些日剧里面，就是我之所以喜欢看，哪怕是职场就机血剧，就是什么半泽直树、嗯，或者说什么罗斯福游戏这种。你都能学到很多东西，对吧？就是我们开始思考，做饭的时候能想很多东西，然后去感受这个生活
3: 。我操、嗯，你敢你敢在职职场中真的用半泽之术那一套吗？<笑>你学，你敢？你学一试试？我操，<笑>你认为我现在不是吗？我操
4: ！
3: 你怎么知道不是的？你牛逼！他做到了，我
2: 相信
3: 。<笑>你让你的上司给你跪下是吧？就是你错了，你给我下跪！我<笑>我也笑
4: 死了
1: 。对，然后但是就是这个初恋看完了，我就觉得。操！我浪费了他妈的鸡巴九个小时的时间，我操！就是他连浪费我做饭的时间都不配。我真觉得就是，哎呀，就太。<笑>大家就是
3: 可以通过我跟困困的描述啊，去选择你是看还是不看。<笑>但是
2: 但是听完他们俩 battle 了以后，不管怎么样看一眼。对对对对，对对对<笑>对
0: 对那个、画
1: 面真的好
0: 。
2: 能引起争议的也是一个好的好的东西。不光画面了，我觉得男主和女
1: 主很好
3: 看。<笑>没有没有，其实他们的那种不是那种花瓶的好看，他们演的特别好特别好，真的。啊、嗯，女
1: 主演，我操，满脑光演演技真的太好。男
3: 男主也特别好啊，就是男主他们就用眼睛。说话就是就是我刚才说描述的，就是又对对对又,又想接近，然后又懊恼，又又害怕，然后又怎么着？就是他有时候就通过几个眼神就能表现出来。我觉得,觉得就是
1: 就是那种是太牛逼了，是大荧幕的演员、嗯，然后降维到了一个小荧幕对,对对对。电视剧里面去演了对对对对。就是因为他那个画面拍特别好，然后那个镜头质量又特别高，导致了就是。嗯大家特别放大那个演员演对对，对对，你稍微演的不好一点好就特就,就特别尴尬，对对对,对，特别明显，我操！然后但是他演的真的非常非常好，嗯、但是那个剧情你就感觉我操，为什么要在这儿演？我操，这给多少钱
2: ？毕<笑>竟是奈飞的剧，对我觉
3: 得奈飞去日本拍剧还得到的资源都挺好的，都是那种大牌去配合。
2: 对啊，他拍
1: 的都我我没看到一个，我觉得。所以这导演是日本人吗？是日本，是啊，日本。韩竹百合，
4: 对日本本土
1: 、嗯，本土导演。OK， 对、嗯，但是。就我觉得都不行，就是而且你看奈飞，其实你知道奈飞在台湾做的那个剧做的特别好，就林心如主演那个，
3: 那个评分也巨低，五点多。啊
1: 。但我觉得我看了,我看了叫什么、啊？就是
0: 困困高于五
1: 分的他都不看。玲玲珑什么？玲、嗯、珑奇案还是什么？是吗
3: ？我记不清了，<笑>反正我记得挺低的。前阵儿不还拍了个什么什么台湾女子图鉴什么？那是奈飞拍的吗？我不知道。还有什么那个谁？我特别喜欢那个短头那个叫什么来着？
1: 是啊，伊能静不是，贵贵贵纶镁，贵纶镁，贵纶镁啊,啊，对对对,对,对，伊能静长头发啊，对对对,对，桂纶镁，嗯，但是奈飞，你感觉，你看他在韩国拍的那个东西，我觉得也可以，因为你看，我就我就说不出来，就是因为我觉得，就是奈飞在韩国的拍的所有的韩剧，不管是游戏游戏啊还是什么，他是完全摆脱掉所有韩剧
2: ，他不韩剧啊，他一点都不韩
1: 剧，对，就没有任何跟韩剧没有任何关系，但是他在日本拍的那些片，但是他在日本拍韩剧。啊，他是他
2: 在日本拍韩剧，<笑>但是他在
1: 日本拍的这些片子里面，他又想融入到这种日本的剧的文化里面去，嗯，对吧？我觉得就就就是他没有完全摆脱掉那种那种就是说日剧的那种特征。而且
3: 可能我觉得韩国电影可能是就是比日本电影更国际化一些。韩剧就是有很多种，它不是说像日剧，刚你说你已经总结出来它的模式了。韩剧就是各种那种都都有，对，有小偷家族，不是有有那叫什么？哎，我忘了，有也有雪国列车那样的，也有什么那种什么，就那个那个、那个、那个什么小姐那样的，也有那个什么
1: 。不是那韩剧哪有好看的呀、啊？就我看，我说电影剧，啊、我韩剧我看韩剧比较少，我我韩剧也看一些，但我觉得真的就是韩剧太千篇一律了。嗯，就是那种特征，你一看就是韩剧，对吧？大家讨论的所有的韩剧都在讲的是财阀问题。就是没有其他问题啊？财阀问题？对啊，就是,是那那不是也
3: 有那种恋爱什么成对欧巴什么那些什
1: 么？那最后也是他妈家庭得了癌症，然后有钱，然后这个什么贫苦出身，<笑>那不叫财阀问题，那是财阀真好，财阀是爸爸好，好
3: 不那叫财阀问题。要抨击财阀，才阀，财阀才叫财阀问题呢。
1: 不是财阀问题，是财阀引发的问题，可以吧？哦哦，那
3: 也行，那也行
1: ，对吧？他只是财阀引发的一个所有的。各种各样的问题，但日本是社会引发的所有问题，嗯，它是与时俱进的。我觉得这个就是还是有很大区别的
3: 。对，所以话说回来，我觉得就是对，确实出现有你说的这些弊病来，就是说他没有去真的反映当下社会一个问题。但
1: 是你可以把它当一个九十年代片看啊！我操，所以他其实是想给他妈高中生看的。就高中生可能没看过其他的，他对
4: 他一看就觉得、嗯、对
1: 啊、哎
3: ，对啊，对啊，因为绝大多数人来说，像我跟白老师就已经算看日剧比较多的了，但是大多数人可能比我们看的还还没我们多，所以他不会有那种日剧本来是应该什么样的一个这个刻板印象在。所以他们可能就看了很多中中国的剧，然后看这个觉得就是藏的是挺好的，对啊，对吧？对对对,对
1: ，所以对，嗯，对<笑> ，OK， 行吧，那就到这儿吧
2: 。我要笑死了，到
1: 八二了，八二了，八二了。Okay. 行行、啊，所
2: 以这个从从他们俩给大家制造的这个宏大的又科幻又推理又超能力又浪漫的世界里回归，我要给大家推荐的还是一个纪录片啊。但是这个纪录片真的都给我冲强推，然后我我因为我今年看纪录纪录片看的比较多。但是我认为这是今年我看过的最好的一个纪录片了。我把它称之为又是一个靠 archive 素材就赢麻了的片，就是它不需要，就是无所谓啊，你是任何的导演拍的，或者是用什么样的技法拍都无所谓，因为它本身的档案记录就是无人可可媲你的。嗯，然后这个纪录片它叫做我看的这个版本啊，叫呃中文叫《火山之恋》，英文叫《Fire of Love》，《Fire of Love》，它然后这个版本是国家地理。拍的、嗯、啊，是美国国家地理、呃、对，美国国家地理拍的，啊、还,国国拍的<笑>还有
4: 英国
1: 拍<笑>、哦、是吧？哦<笑>呃、对是，然后
2: 还有另外一个版本，然后另外一个中国那
1: 叫华夏地理，让<笑><笑>白老师讲，让白老师讲。<笑>对
2: ，然后还有另外一个版本呢，导演是新德国电影四杰的沃纳。赫尔佐格拍的，因为他也是火山爱好者啊、哦。他拍的叫《星火写给火山夫妇的安魂德国
3: 电影四节。对，另外仨叫啥？提<笑>
2: 问<笑><停了>。<笑><笑>我们是个严谨的电台，我、哦、操！你要你要你,要你
1: 说出他妈四节来，
2: 我操！<笑>我每次说，为什么到我每次说的时候？<笑><笑><笑>我真的是，我好想锤他们两个。上次我说个纪录片就各
3: 种<笑>，就是我就是想看看电影而已。我做错了什么我<笑>
2: 你你了我？我那个纪
1: 录片真的太烂了<笑>。你后
2: 面那些问题解决了吗<笑>
1: ？没有没有，我我觉得哎呀，我说不出来。那纪录片真的太鬼扯了<笑>。嗯，我笑死
2: 了。<笑>我我要拉回来。好。OK， 那么这个片子是讲什么呢？就是它的它的内容非常简单，就是法国的一对火山人类火山学家夫妇，呃，叫呃女女的叫 Katia， 然后男的叫 Morris， 然后他们两个差不多二十多年吧以来的所有的这种对于火山的，啊、不,是不是，我就想
0: 问一下，你说什么火山
2: 学家？<笑>还有他妈的猩猩火
4: 还有鸟类火山学家，不
2: 我靠，叫人类火山学家，<笑>我有他妈
0: 的猩猩。
1: 不是火山学家和人类火山学家，就<笑>你就感觉火山学家分类里面有人类火山学家，<笑>然后猩猩火山学家，还有他妈
3: 外星人火山学家，硅机<笑>生物火山学家，我
1: 操，我<笑>操
2: <真>，的，<笑>这个太逗了，我真的是<笑>我要被他俩气死，<笑>为什么就是
1: 人类火山学家？<笑>呃、uh, <笑>，你看这不是我一个点吗？ Uh, 这不是我一个人想到的，
3: uh, <笑><就><笑>我们俩同时忍不住了。我操！你
2: 们，嗯，听到后面不就对我觉得？我觉得就是这个 classified 分成人类火山学家，是因为他们后来就一直致力于怎么去解决火山，然后为人类带来的这种灾难性的问题。Oh. 因为因为因为火山爆发会呃会死很多人啊，就跟地震一样， oh. Oh. 对，大概是这个吧。Oh. 但是他们最开始的时候是光研究火山的
3: 啊， oh. 可能后来是因为光研究火山拿不到经费了，<笑>你也说他妈有点实用性，<笑>对，不落地，我操。嗯
2: ，但是这个就是。就是法国人的那种极致的浪漫啊，因为因为整个片子基本上都是呃这个男性的这个 m o r r i s 他拍的，然后他当时举了一个二十四帧的一个摄像机，他们应该离最近的画面可能离那个火山就五十米，所以我我看这个片文涛之前问我看那个花束般恋爱哭没哭，我没哭，但是我看这个片我对着火山就是不由自主的流那种眼泪，那个感觉真的,的,真的就是你没有办法，是是因为你这你你
3: 没有你没有
2: 见过，而且。嗯我看的不是那种 4K 版的，不是那种高清的，哦嗯、也没有投到大屏幕上看、嗯嗯。我觉得如果大家投到大屏幕上看高清会更震撼。哦、但是你确实就是你会看到那种岩浆之间就是互相之间涌动，包括还有一个画面就是那种黑色的岩石被顶起来了以后会发出那种野兽一样的那种低吼，就火火、哦、火山的岩浆在低吼。然后就七七几年啊，他们穿着那种很劣不能算很劣质，但是跟现在比起来那个装备完全是比不上的。这是
3: 同期收。生的吗？因为七几年没那个，你说那个摄像机它没有录音的功能
2: 。嗯，我觉得我,我这个技术不要再问我技术的问题了。啊<笑><你们俩笑>停止对我的技术拷问，我就想表达个感情，不行<笑>好的。好的，好的，对不起，对不起啊！像昨天我我最汹涌澎湃的时候，然后给他们俩在群里边发这个东西，<笑>然后文涛就跟我讨论这个四 K 的这个问题，我想
3: 四 K 修复的问题，对，然后在
2: <笑>疯狂跟我说四 K 修复，我当时有一种我该不该继续哭的，那种，<笑>对吧 ？Sorry，Sorry，OK，、okay, 我，嗯、呃、嗯、呃，我接着回，我接着回来，对，所以就是。我讲到哪儿了？对那个、哦，对对，哭、就是、了，你
1: 了，对,对那野兽般的叫，怒吼，对
2: 、哦，然后包括就是火山喷发了以后，它的那种叫呃叫火山弹，嗯、呃，那火山弹所喷出来形成的那种。光线的射线啊， wow. 还有就是特别特别远远服的，然后他们两个人就像一个银色的点儿、嗯。然后我不是给你们看就截那个图了吗、嗯嗯？对，完全就像在异星球一样的那个画面。嗯、他们穿的那个是一
3: 、那个隔热服是吗？对，就结果、oh.
2: 但是就完全不管用，很薄的一层的感觉、嗯。但是你看到那个画面的时候，你就会莫名的有一种被扼住喉咙，或者像被锤了一拳的那种感觉、嗯，就是因为我们在这种人造的。环境里面生活了太久了<咳>，然后你看到那种画面的时候，你就会有一种嗯难以言喻的那种感觉、嗯。那你应该
1: 看那个《f r a n c i s Alice》那个作品、嗯，就是自己拿着摄像机冲到龙卷风里。啊，啊就追龙卷风那个，我也非常喜欢。嗯啊、对、
2: 嗯，我也很喜欢那纪录片。龙卷风
1: 那个电影你看过吗
2: ？我、哦、没有，我就看的是纪录片。嗯、啊，叫什么？嗯
1: 、就是叫《龙卷风》，最早的时候九十年代拍了一个，也是好莱坞大片《龙卷风》嗯。然后后来武打片哦哦、好莱坞拍的武、啊啊啊、打片，我喜好莱坞武打片，大龙卷风是吧？呦<笑>，真的巨好看。然后，然后后来一几年的时候翻拍了一个新版本的龙卷风，也特别好看。那个我看了，我觉得巨好看，嗯、就讲那个他们也是，就是男主是一个那个龙卷风研究学家，嗯嗯，然后他开了一个专门那个车，那个车能伸出八个爪子来，我、嗯哦、操。
3: 弄到地上、啊，防止车被吹飞了。对，哦、然后，然后
1: ，但是他还是那个龙卷峰来了时候，刮过的时候，很多那个车就被吹飞了。哦，然后就,嗯、就拍那个有小孩来车里面看着那个旁边那个车，蹭蹭蹭，一辆,一辆一辆飞没、嗯、这真实的是吗？不是，这电影。好、哦，我、哦哦、吓我一跳啊、哦！然后他拍那种，哦、就是那那个感觉也声音，就是我操，太可怕了，就特别爽了、哦。嗯，嗯嗯 okay. 然后在风眼中间。嗯
0: ，我觉得白老师
3: 之所以这么感动，可能他知道这是真实的，对、啊，对，这个不是电特技做出来的对对对对对
2: 对，对，就是你还是真实的东西会更震撼，对，对对因为你想当时他拍出那个画面来，嗯、我们现在在。隔着屏幕去看都是那种震撼，嗯、更何况他们当时在现场或者是怎么样的震撼感，嗯、是吧？太爽了。然后所以就是回归到这个剧情啊，有很多打动我的点，就因为他们确实为了继续研究、继续拿到研究经费，所以的话他们不得不去做做很多的记录，比如说上很多的电视节目呀，然后包括把他们自己东西出成书、出版，然后拍成电影出版这样的。嗯，但是因为他们生活的时间最早的时候两个人在一起，我记得好像是六六年相遇的，然后因为他们也经历。的战争，然后那个时候包括冷战时期，他们说我们对于人性其实是很失望的，所以我们选择回归到自然
1: 。六、嗯、六年应该经历不了战争
2: ，为啥经历不了？<笑>他们那他俩得四
1: 十吧？你像是嗯五我四四四四六年，二战三几年就打了，对啊，三几年到四几年就结束了嘛。嗯、你像如果他六六年的话，如按往后推的话，如果他经历战争，他至少六六年四十多岁了
2: 。嗯。冷战呢
1: ？冷战是在中间，但冷战没打仗啊。嗯、哦。哦冷战没有任何战争，没有没有,没有对，就是打嘴炮。对，嘴炮，冷战是嘴炮。哦、对对
3: 对对，<笑>因为因为两边都有核武器，没人敢真的去打那一下。对对,对,、嗯对,对嗯，就冷
1: 战最、嗯、最最最干嘛的时候是把那个导弹架在那儿。对对对，对。对嗯对对对 okay. 在国家导弹危机。那我那我,那
2: 我准确一下我的说法，在经历了战后，嗯、对吧？战后的一些这个，所以他们更愿意把自己投身到这个自然里面去。就你可以看到真正对那个东西的痴迷，或者是有多么的热爱。就是两个人，但是他们两个女性的话，就是卡 a 亚是化学家，嗯、然后莫瑞斯的话其实是地质学家嗯，嗯，然后他们俩就是在见不到火山的日子里面会，会会很想念火山，所以那个卡 a 亚会自己在家做那种迷你的火山，你、嗯、知道吗、嗯？就是自己做一个小迷你火山、嗯，看那个火山喷发、嗯，就痴迷到那种程度。所以当他们在接受一个采访的时候，就那个时候问说，你们有没有试图将火山去做一个分类？嗯,嗯然后那个呃，莫瑞莫瑞斯他的回答是，不应该将火山就分类，火山分类应该被禁止，因为每一座火山都有自己的性格，然后所以就是你是要每一、这个、每一座的、这个、不太学术啊，是吧？<笑>研究研究假的。对这个这个男主就是男主特别逗，他有、嗯、他有那种。独特的那种法国男性的那种风趣幽默和浪漫，哦哦、你知道吗？然、嗯嗯嗯、说就是分开分开研究吧，避免去滥用一个分类，所以到最后他们其实。把火山就简单粗暴的分成了两类，一类就是 red volcano， 就是火红火山,、哦、火,火山，就是说喷岩浆的这种；哦哦哦、还有、哦、还有另外一种就是 gray volcano，、嗯、就是灰火山、嗯。但其实灰火山比红火山要更危险
3: 。哦 ，Really？、Why? 对
2: ，这个我也是看了这个片子才科普才知道的。因为红火山它在爆发了以后，其实更多的只是岩浆在去做流动。嗯、但是你看它岩浆的时候，你是可以判断出来岩浆的流向的
3: 。哦，你知道能躲开
0: 。
2: 对、哦，还有一个就是因为红火山的形成是因为板块分离形型。成的红火山、嗯嗯嗯，所以他的他的。那个张力或者是强度其实没有那么大、嗯，所以它你更多的其实看到红火山，用男主的话说就是它不比你站在就是一个一个正常街道上来的危险、嗯，你完全可以判断它的流向，所以红火山相对来说安全、嗯。而最危险的其实是灰火山，因为灰火山的形成是因为板块碰撞而形成的，所以就是压力和热气会不断的积累、嗯，然后直到剧烈的爆发，所以所有的灰火山都是都是爆炸式的炸，对，就是爆炸式的，嗯、然后它会直接淹没。嗯,嗯，所以呃 ，Gravekino 其实是非常危险，包括这两位夫妇，他们也是1991年的时候、嗯、在日本的云仙山的、嗯、呃观察灰火山的时候，在那场爆炸中丧生的啊，死了。对他们两个在那场爆炸哦，是丧、oh, 丧,丧生。所以这个片子在日本也非常火，因为因为当时他们在日本实施了以后，他们的骨灰在日本哦
3: ，呃、被被被
2: 纪念。哎，所以红火山、灰
3: 火山不是说活火,火山、死火山这一说，都是
2: 爆发的火山哦都是爆发火山。灰火山
3: 也是在爆发的过程中它，它它是灰火山。对明白明白对明白
2: ，就是它全部都是灰色的岩浆、灰色的尘土、灰色的尘
3: 。哦，就是岩浆是灰色的，对就跟泥巴似的，对，沼泽似的。对对对、哦，它是
2: 它是它是比红火山要更危险、要更更更,更热烈的哦。就是他们他们两个不。不研究死火山，他们更多的都是在研究火山喷发，哦、所以为什么危险、嗯？包括他们结了婚以后，就是决定不会要小孩、嗯，因为他们非常清楚他们的研究一就是就是一种向向死而生的这种、嗯、呃、嗯、感觉明白。然后当时我记得这个男性说，他们他这个誓言，男主就说从此以后我们的生命只有火山、火山和火山。哇哦！然后他们有中间有段台，就是有台词，就是那个画面配的就是他们在那种非常壮壮伟的那个自然景观下，然后包括然后。这个他们两个说，就说与火山的寿命相比，人类的生生命不过是一个瞬间。人生只有短短一回，然后就会归于尘土。我并非玩弄死神，只是在那一刻，我完全不在乎安危。我想着精彩而短暂的一生，胜过漫长却无趣的一生。那么他们也确实是这么做到的，因为他们的好友。也陆续的丧生在了火山爆发中。嗯嗯
0: 、然后最后的价值观的，对，然后他
2: 们最后也是因为他也、嗯、也是这样去世的嘛、嗯。对，然后但是他们在做这个整个的这个研究的过程，就真的就是太精彩了。虽然看似很无聊啊，因为他们也会在当地结识很多的伙伴。嗯、一旦这个火山有开始涌动或者喷发的迹象、嗯，然后这些伙伴就会联系他们，然后他们就会立马到那个现场去去看、嗯、或者去观察、去收集采样。嗯嗯完了以后，你像这个这个男主说，他从小就有一个梦想，就是他想要。坐着那个呃特制的皮划艇，在岩浆里面去漂流15公里，然后一路从岩浆漂到大海里，这就是他的梦想。然后后来他们在他们在去调研到一个强酸，就是强酸的那个盐湖，就强酸啊，就是非常强的腐蚀性。然后这个男生就不听劝告，然后买了一辆二手的皮划艇，就跟他的伙伴就下去了，就在那个强强酸的那个湖里面漂。然后他们两个就放了那个采集的那个样瓶然后那个瓶上面。是用钢缆拴的绳啊，然后就把那个皮儿放下去，然后刚放下去，那个钢缆和皮儿就全部被腐蚀了，嗯、呃，然后他们就回不来了，因为逆风，然后就被吹到那个湖中间，茫茫一片，然后那女主就非常生气，因为她是化学家，她<笑>很清楚，她很清楚那个人下去是直接被腐蚀没了，<笑>然后他们又花了三个小时回来，然后就是就是这个男生会做很多。疯狂的事情，但是就会开玩笑。然后那女生采访的时候说：“你敢相信吗？那个火山的岩浆在流动的时候，然后有个缝隙，然后他就非要特别靠近那个缝隙，结果他就掉进去了。<笑>”然后真的，然后那个男主就说：“嗯，他是他把我推进去的。<笑>”所以就死了。对，没有没有。还有还有一个画面就是就是那个就是就是这个女主就说说呃这个男主在观察一个呃就是那个现象的时候观察太入迷，然后他走到那个男主旁边就发现那个男主的腿。像洋葱一样在一层一层的掉皮、嗯，我操，我操，就是就是，然后当时的那个画面就是一每一层皮肤就跟那个墙皮松了一样再往下掉。因为那那个温度高达140度，他就一直站在上面、嗯，所以他们很多在架设这个仪器啊，然后包括在采样的时候，经常就是全副武装上去，然后就烧的只剩背心短裤就下来了，嗯、<笑>就是你就想那个，因为那个时候也没有特别好对，现在其实
1: 现在其实不会这样，你知道我我之前看一美剧叫《Never One》，之前你们不是还在我家看过吗、嗯？哦，就是那个，对对对。对，然后《Never One》有一集是讲那个消防员，那个 fireman 的、嗯，然后 fireman 就是他们在讲美国现在消防员那个防护服。他们能抵抗什么一千一千四百多度的温度？嗯，就一千四百多度温度是烧不到他们的。就、嗯、他那个早，他那个早对对,對，所以我就说，我就说，對對對我就说，因为太早了嘛，所以导致了那个时候可能其实没有什么这种现在的专业设备對對對。其实现在专业设备，我相信一千多度对应该问题不大。對對對
2: 嗯，对啊，你像他们那个时候观察的时候戴的就是那个银色的那个面，连那个面罩都没有，那个头套套上去脸直接都是露在外面的。嗯，然后他们两个最开始的时候是红火山和灰火山都。就是同时都观察、嗯，然后就是说那个经常火山喷发的时候，所有人都撤离，然后只有他们两个单独就住在那个地方，然后要二十四小时不不间断的轮轮着去看那个爆发的情况，因为防止随时被烧死、嗯。就如果要太近或者怎么样，要提醒另一个人要撤出来。嗯,嗯 ，night watch 就是、对 ，night watch 首夜人是然后后来发生了一个一个事情，就是研究<笑>研究 focus 方向的一个转变，应该是。因为他们观察完写了很多的报告，嗯、呃，那个火山是哪儿？反正就是一个，他们那个报告里面有提到这个地方的火山是百分之百一定会被一定会喷发的、嗯，然后就递交给政府了。但是，呃，因为所谓的这种防护措施啊，或者是建立这种防御机制太贵了，然后那个政府就没有听他们的话，嗯、就没有建。结果这个火是灰火山啊，灰火山喷发了以后，然后当时是死了有大几十将近一百人吧，然后就整个就埋了。然后他们后来就觉得说写报告没有用，然后也不能让民众看到，只能让政府看到，而政府也。会采取什么太多措施，然后就拍 vlog， 对、嗯、他们就拍拍纪录片，就是拍电影，拍那种教育片，他、嗯、们就去拍灰火山的教育片。嗯，所以后来他们就专门 focus 研究灰火山，嗯、然后就是根据数据的话，全世界当时全世界只有350个火山学家、嗯，而研究灰火山只有不到50人，嗯，然后后来还陆续在去世，嗯，都烧死了。对就是不停就是在去世，然后后来一次最大的一次灰火山的。爆发是死了两万，将近两万五千人、嗯，官方数据可能两万三千多人
1: 。火山最惨那次不应该是庞贝吗？对啊、就是，对吧？就是庞贝古城是吧？嗯、整个城市是,、嗯、是，
2: 那是哎，那是古古古时候了，古迹的时候了。哦、然后他们的一个非常咱们的这
1: 个历史，对于火山
2: 喷发来说，真的太太对对对，就是一瞬间了，是啊，真是一瞬间的事情。啊事情嗯嗯、然后当时就那个两万多人去世的那个，他们的一个很好的朋友，嗯、也在那场。呃，那个火山喷发里去世，就是因为他们预估错了那个火山喷发的能量。嗯、当时他们觉得说这个火山爆炸了以后，可能有个七八公里，波及七八公里已经差不多了。嗯嗯、所以当时他那个朋友在十公里以外的地方观察。嗯、然后呃，最后一段录音还确实录下来了，就是什么，他们当时那个叫什么，呃，渥太华，渥太华 ，This is This is， 然后就没了，滋滋就就只剩电波音。渥渥
1: 华是什么意思？那个地方，呃哦哦哦哦之类的。叫叫渥华吗？加拿大的首都
2: ，我操，没了。
0: 没、嗯、有、嗯嗯嗯，不是，不是，不是，不是，不是，不是， OK， 没
2: 有，没有，不是这个这个、这个地方我有点记不清了，反正就是提说的一个地名，然后说 this is this is，、哦、就没了。然后后来后，他、哦、以为想说的是
3: ，我走 fuck， 我走、哦，我走，是不
2: 是想说这个？我操，我算错了，算错
0: 了。我、嗯、怎离我
3: 越来越近了？不是应该在八公里时就
0: 停住了吗？我操。嗯
2: 是听谎话。嗯、<笑>后来，后来的数据表明，当时那一场火山喷发波及了三十公里， oh,
0: wow. 然后这个
2: 威力是。美国跟就是像那个日本投原子弹的两万多倍，我、啊哦、操，威力那么大的火山，我、哦、操，我、哦操,哦操,哦
0: 操,哦
1: 操,哦、操，两万多颗原子弹，<笑><笑>对，两
2: 万多倍的那个，所以
1: ，这,这是在哪儿、啊啊？我想知道那个地方现在是什么。对，对啊、等
2: 一下我，我就寻找一下，<笑>对对，等一下就跟你们俩就 check 这个地方地名、啊，因为那个火山名都太难记了，我实在记不住。啊
3: 、而且火山爆发是这么频繁的事儿吗？我一直以为这种就是一年爆不了几
1: 次了但
2: 全世界范围内啊，啊
1: 这么频繁？对，就是哪儿爆
2: 、啊、他们就去哪儿。我去、嗯，就是专门就是追着火山爆发这个对，走，这
1: 让我想到那个什么。我觉得那俩人就是不会滑板。嗯，进那个《白日梦想家》。对，我就是想说这个。我俩本来想说这个呢，等等他白聊讲完，我说对。跑
2: 不了的，你你那那是电影，你真的看一下最后那次云云云仙山的那个爆发。哦、啊
3: ，不是跑，不是跑，就是那个当时那个是一个摄影师，是一个生活杂志的一个摄影师，嗯、对，特别有名。然后。那么好看！我操，我觉得最好看电影对，对。一定然后,、哎、然后，然后，那个那个男主就去去找他们，就是去满世界、就是、都是去客，要不然就特别危险的地儿，要么就是特别就是那种、嗯、一般人不到的地儿，喜马拉雅山是吧？然后。后来有一次听说在在那哥们在他妈的冰岛，然后操又去冰岛了
1: ，不是格陵兰啊格兰岛的格兰
3: 岛，然后,、啊、然,后然后他到那个村上以后就问那个说说有人见过这哥们吗？有人说见过那前两天火山爆发了，他说我操、哦，那他是走了吗？没有说，他说他去往火山那儿走了，他、嗯、说<笑>坐着包了俩飞机，然后站在个他妈飞机翅膀上、嗯、然后去拍火山。去、嗯。对，他们俩就是哪
2: 儿火山爆发，他们就坐着直升机往哪儿去。对
3: ，对,对、嗯、我我，然后当时我还刚才我还特意搜了一下，就当时我就看这人特别感动，因为这个我就后来去搜这个 Life、哦、这个生活杂志、嗯，然后这个生活杂志这个创刊词、嗯、叫那个就是就是我就就就是翻读中文了就不读英文了，就是、嗯、去看生活，去看世界，去目击伟大的历史事件，去看穷人的面孔和骄傲。者的姿态，去看不同寻常的事物：机器、军队、群众，以及丛林中的和月球上的阴影；去看人类的杰作——绘画、建筑和发明；去看千里之外的世界；去看隐藏在高墙和房间内的事物，以及难以接近的危险事件；去看那些男人所爱的女人们，还有孩子，并去看。并且享受愉悦去看，并且被感动，并且被教育。对，不是你知道，不是
1: Life 杂志是基本上是跟那个它在一在一定程度上，它要比纽约纽约周刊还要牛逼。对对，就是你知道那个呃嗯叫什么来着 ？Wofford Taussman 啊，他啊啊。啊，对对对对，我也不知道啊。Wolfgang t a u l s m a n 对，就、啊、是、啊啊啊啊、Wolfgang t a u l s m a n 就是在 Life 杂志做图片总编做十年。啊、嗯哦，是吗？哦、他在 Life 做过，对、嗯、，Life 已经停刊了吧？对，他是之前他在做摄影师之前，嗯、就是在 Life 杂志做,、嗯、做他最早的图片编辑，后来做到图片总编。哦哦怪不得他这么喜欢什么 photo copy， i <笑><笑>他他的作品不都是拿 photo c o p i e r 做的吗？我操，可能在公司
3: 的时候就不用不不用花钱，成天可以他他他
1: 主要是做审片嘛、嗯，他就是审片审到最后，他就说我操，我已经知道这个全世界任何一个东西。对对对对
3: 对对，是太牛逼了、啊。所
1: 以就是就是在 Life 杂志，因为 Life 他们要约稿啊什么的，这种就无数摄影师会去投全世界。对,对。
3: 所以当初最开始就是还没有就是去正式学摄影之前，就是对摄影师的这个憧憬啊，就是觉得以后就是如果要做摄影师以后的生活，我觉得当时想象的都是这种，对，就是,是什么像奈弗或者马格达啊，或者什么、啊、战地记者啊，这个卡派啊什么这种，结发现
1: 这职业没了，我操！对，大、啊、致都没了，我操，是行、啊、业没了。
3: 对对对对,对,对，就是我当时也是。呃，上高中还是大学那会儿看一个纪录片，就是拍黄石公园的，其实，但是就是一年四季有到那种冬天什么零下四十多度，然后看那什么牦牛身上落的都是雪，然后那个天上那星空什么，啊、我觉得我操太牛逼，我当时就觉得学了摄影，我是要去干这个的，我操、嗯，对，就是这种东西太太诱人了，你就特别想让你他妈付出一切去追求<笑>追随这种东西，就是和这个。自然这些相比，人类的一切真的太他妈微不足道了
1: 。所以，所以白二刚才讲的时候，我一直在想一个中国古话，叫做“树已死，人已活”，就是可能我们他妈的，人类的终极梦想就是去木、嗯，就是去流浪。对啊，这不就是什么凯鲁亚克卡、嗯、垮掉一代他们的那个理论？对，对对对啊、是是不是，本来就是应该这样的。就、啊、所有的，就是约束我们的这种、啊，就不管是资本主义啊、个人主义啊，他的目的就是别让你走，就是你们他妈的生产，我操！对、啊，为、啊、<笑>这个世界创造垃圾，我操！然后。但是实际上人呢，人的我觉得很多时候，我们想要的其实还是就是去去,去移动嘛，就是移动就可以了。对啊，对啊，对。人类简史不是都说过了吗？咱们是被他妈的小
3: 麦驯化了，我操。对。对
1: <笑>真的是一种，就这就是其实你在想《阿甘正传》，他那那个拍跑步那个，其实《阿甘正传》整个我那么喜欢的电影，就是只有小跑步那一段是你理解不了的，嗯、对吧？就是他其他所有的他的他的、嗯、narrative， 他的故事都是 make sense 的，只有就是我们想不明白他为什么要跑步。嗯，其实后来你就是随着年龄增长，你在想，可能他这跑步的本身预寓含的就是说，并不是说他专心做一件事情一定能成功，而是说跑步就是就是你去目这件事情。嗯。嗯是非常有非常重要的，他可能就是在影射的就是在黑 i p p i e 那帮人哦，对吧？啊<笑>、
3: 哦，我以为你说影射的疫情隔离政策是吧？<笑>对,对对对，有没有没没
1: ,没那么正向，我只是说就是说他只是在、嗯、就是可能跑步本身，如果说他换成一个其他的，他说一天到晚吃饭吃二十四小时，然后他可能我觉得就没有这个意义、啊。但是跑步本身就是当我们在不断的移动的过程中，嗯、这个意义就会变得非常大。嗯、是
0: 对。嗯
3: 我其实对我，你这么说，我我我打算重新看一下、啊《阿甘正因为我看,看对，我看的太早了，那会儿还不懂那些什么黑贝斯文化什么这些的，啊、我就是上高一还是高二那会儿看的，啊
1: 、那会儿哪懂这些？我记得每一两年这些对这些好看电影都是重新看经典的电影，对，因为你总能你就突然就理解，你就说我操，就是之前没有想到，就是他为什么这样对这
4: 样
0: 。OK， 是，嗯，然后我接着、啊、接着把二讲我再最补最
3: 后一句，我就觉得我操<笑>，真的就是现在这个这个这个这个、隔离给弄的，我真的就是离这种这种生活越来越远，我、嗯、操，对<笑>对，对,对我现在你看，我现在就是买了电视，买了 PS 五，就是感觉已经就是变成了开路牙客最讽刺的那一群什么沙发里的那些什么中产那些、嗯、那些傻逼那种感觉，嗯、<笑>就是说他妈你应该抛掉的那些东西，我操，我他妈反而去。哎、嗯，没事儿，接着说吧。那你看
2: 这片儿，我觉得他能唤起你。我、哦、操
3: ，唤起了什么样？我也
2: 出不了北京、啊，我<笑>操<他>。<笑>对啊，这个。<笑>对、啊，就是哎，但是你每次看这种特别壮阔的自然景观，你会有种冲动。比如说，你看着那个火山喷发了以后滚滚而来的东西，你就有一种带我走吧。就哪怕那一刻你跟它融为一体，你都对啊,对啊，就是你开始
1: 收拾行李了，然后打开健康宝
2: ，
1: 把你弹窗了，操了吧？
2: 是。然后也有很多，因为今年这个片就是很火，而且豆瓣评分非常高，九点二分。嗯呃、嗯，然后很多很多人会把它当成一部爱情片来看，因为毕竟是一对夫妻。然后里面有也有一句台词和一个关键词、嗯、关键句，就是大家都觉得说，哎，纷纷感它非常感动，就是理解是爱的同义词、嗯，就这这句话。然后他翻的是 “understanding s loves another name”，
0: 嗯,嗯
2: ，就是这个。然后就是因为我，但是我记忆非常深刻的是女主，就是 Katya， 她说，她说我喜欢走在。呃，那个，我喜欢走在我丈夫的后面。嗯嗯、呃，就说呃，因为他的就是用了一个比较诙谐表达，他的体重是我的两倍、哦，所以他去过的地方我都可以踏上去。哦、然后就是那种一直追追随，然后说我们两个需要一一直在一起工作。嗯嗯、呃，就是他们俩确实一直就是在一块儿、嗯，从来没有分开过，嗯、就是就是一个 team。嗯。但是看这个片的时候呢，因为你在片子的前半段还在讲他们呃遇见就非常开始的时候、嗯，他有一个小小的片段。就是说，一九九一年的六月二日、嗯，然后一个哎，他们在收拾行装啊的一个一个片段、嗯，然后就突然插了一句话说，这是他们生命的最后一天，嗯，然后他才开始刚开始的时候是吗？对，最开始的时候，哦、然后他才开始放后面一切他们的相遇啊、嗯，然后他们做的研究啊，嗯、他们拍的东西啊，嗯、你就你的心就会一直悬着，嗯、因为你知道这个片肯定会有一段去讲他们去世的那一天，嗯、因为他是有比较完整的一个记录的，嗯、包括当天、嗯，因为他们那个时候九一年的时候，他们已经是全世界非常有名的火山学家了，嗯嗯、然后。他们在日本的时候，会有当地的这个媒体去采访他呀，嗯、他们架设机器，嗯、他们站的位置、嗯，以及最后就是可就是他们生前留的最后一张照片，很远的地方、哦。他是
1: 死在日本的，对，哦、死在日本的
2: 云仙山的火山爆发。哦、然后包括最后，因为那个。爆爆爆爆炸来的太快了，然后最后留的一张照片，好像说是一个记者一就是慌乱之中留下的一个摄像机，然后很远的地方就看到一个一个田野吧，或者是一个山后面的一个。田地里面，然后一个小小的左边一个红色的人影，右边一个黄色的人影、嗯、并排站在一起，就是他们最后一张照片。哦，嗯、然后下一下一幕就已经是两个纯白纯洁的两个骨灰罐、哦、纯洁的骨灰罐纯白,纯白、啊、不是就是特别白就很日式的那种，哦、然后在日式的寺庙里边，哦哦、就是巨白的两个那个骨灰罐、嗯，然后并排放在日式的那个
3: 。呃、原研哉设计的骨灰罐。哦<笑>
2: 白， oh, 哦对,对，然后还有就是，还有这个片子里有一幕非常非常的打动我，就是因为他们会有一些朋友在一块儿吧，然后那个摄像机除了在记录火山以外，会记录他们一些生活的日常。然后就是他们四个人骑着马，就有一种和红尘作伴、潇潇洒洒啊，在那个火山边上啊，就一路骑马，然后跑下来的那个。然后配乐也特别特别好，真的。配的是赶紧说那首歌。对动力火车上线了是是是、啊、对，但是整个片子看完了以后，你就是会有一种很震撼，特别是你知道所有一切都是真实的，所有一切都是档案，嗯,嗯，你就会觉得非常震撼。你
1: 知道白二说这个片子，就是我现在突然想到两个还挺。就让我想到的东西，就第一个是前两年特别火的一个纪录片，叫《徒手攀岩》，知、嗯嗯、知道。对对对，也是奥斯卡啊嘛，对,、嗯、对啊是吗？哎、嗯，所以他们说
2: 这个片子今年可以有望冲奥斯卡。嗯，今年好像没有
1: 什么特别多好看的纪录片对。说
2: 这个基本上就是。嗯
1: 、不过我觉得就是我从光因为我没看那个纪录片嘛，就没看白二这个《徒手攀岩》，攀、嗯、岩我看完了。然后就是就是我从白二描述里面，我觉得这个要比《徒手攀岩》好看很多。就是因为《徒手、嗯、攀岩》最大问题在于他没死
0: 。<笑><笑>
1: 我真觉得就是， oh,
0: 就是
1: 你没有一个 ending， 嗯，你能明白？就是说、嗯，就是我觉得纪录片最大问题就是在这儿，就是你你不管你你跟了他多长时间，就是比如说我一个人，就像我们之前讲那个什么美国那个纪录片，跟了二十年，嗯，对吧？就是我从、uh, Richard Linklater 那,那个 child childhood， 对 childhood 那种，就是我从、嗯、从你八岁开始跟到你二十八岁，然后但他就二十八岁戛然而止了，就是二十八岁之后是怎么
4: 样的？嗯嗯嗯。嗯对吧
1: ？就是因为你纪录片嘛，你不是个电影，嗯，就是你这个东西你，你你你纪录片结束了，但你的电影没有结束，你人生没有结束了，那所以就是说，你后面那个东西，你这个纪录片永远不完整，嗯，对吧？从任何一个意义，你要讲任何一个东西，它都不完整
3: 。所以你怎么知道那个导演没有再接着拍呢？<笑>他可能还没拍完，<笑>你以再等二十年才能看第二部。<笑><笑> Oh, 对 o k、okay, m a k e n 因为因为因为那时那会我就看那个说什么那个他不是拍了那个《爱在三部曲》吗？嗯、就是这个这个导演 Richard Linklater，、嗯、然后他就是也是把那个俩人从年轻到中年到老年那个，嗯、然后对，然后他说这个什么 childhood 什么 middlehood oldhood 什、嗯、么，<笑>当时拍三部之后，然后整个就叫什么 Americanhood 这<笑>个三部曲，美国人的一生，我<笑>操<卧槽>！那<笑>不是意大利导演吗？我我记不清了，反正就我忘了是哪国，但是 Richard Linklater 很有名的、嗯、大导演，哦、对对、啊、对。
1: 所以就这种纪录片，我觉得达二说那个特别牛逼，就在于他一开始他去世了，就我记录他整个这个一个，他算是一个 whole story， 对对吧对？但是你很多而且他结
2: 局是就是大家看的非常悲壮的 BD, B D B E bad ending，B D B E， 结局败了个啥？我操 ！B E B E bad ending，、嗯
0: 、对,对。然
1: 后哎呀，反正这个就是第一个，就是让我想到徒手攀岩。我觉得徒手攀岩，其实我看完了，我感受就我说不出来，我觉得那种冲动就是。你去看那个东西的冲动，它那个刺激什么，真没让我，它没有打动，没有特别打动我。嗯、我不知道你看是吧？嗯，就是我我没看过啊，你没看，就、嗯、反正还还行吧，就是因为当时。哦，你没攀过岩是吧？没攀过，所以对
3: 这个、嗯、题材没那么感兴趣、哎。对。
1: 在纽约，我们在纽约嘛，攀<笑>岩、嗯。行，我土稿土稿
4: ，稿对,<笑>对。就是说啊、嗯。
1: 然后就是，但是他没有那么、那么、那么冲动去打动你这个东西，因为它里面讲了很多技术细节，比如说它那个里面，它最难的一个部分里面，需要用一个用几个动作，一个是下劈，还有一个什么那些动作。你他妈玩
3: 拳皇的？我<笑>操！攀岩会有下劈这个动作吗？真的使用。哦、就是攀岩
1: 里面有一个动作，就是说他要把脚。还特别高，因为它那个就等于它两个岩石，就它不能往上了。OK。它正面上面全是光滑的，所以它只能用一，就是等于用身体前倾，然后把你的脚用最大的角度划成一个半圆，划到对面那个岩石上，卡住它。嗯。如果你卡不住，就是你，比如说你你你你短了五厘米，然后你就掉下去了，或者一厘米你就掉下去了。哦。所以它就只有这一次，就等于它往前，然后夸劈一下。就所以要把脚抬特别高，然后劈一下，然后下去，哦哦、然后卡到那儿，用那个力量，然后还有各种什么甩啊什么那些东西，嗯、就是、嗯，所以他讲的太多这个东西、嗯。但是你知道这个人没有死、嗯，就是因为他是个纪录片，你看他妈的那个他档案，就是他他的 i K i P e D i a 还没有写他死的时候、嗯，所以就是你不会有任何的刺激感在
0: ，对
1: ，对吧？就是你知道他不管多么难，他最后达成了
0: ，对对
1: ，嗯。但是像这种就是当他安定的时候，你知道就是就是。就虽然就像我们我们说，就是他死，我们知道他已经死了，或者说他没有死，嗯、就是都是一个结果，但是这个结果的意义是不一样的、嗯
2: 。对，特别是当你知道结局了以后，然后在这个片子里，他们两个又是。那么活生生的两个人，极其的有趣。然后,然后包括他们，就是特别是这个男主，当时在这个火山石上面煎鸡蛋，你知道吗、嗯？就直接把锅放在火山石，嗯、然后那鸡蛋咵下去就熟了、嗯。然后那男主一边吃说：“嗯，没有我做的好吃。嗯”还有就是他们，嗯、他们穿着那个那个比较。跟现在相比比较劣质，也没有那么好的防护服，然后去捏那个火山的那个熔浆，把它捏成一个熔岩球，然后就烫的直直烫手，然后看着那个一点一点窜成一个球，还有就是。我也是第一次知道火山在水里啊、嗯呃，就是那个这个这个深水底它爆发的时候是什么样子的？嗯、他们还拍水里面火山爆、嗯，就真的是立马爆出来，然后被冷却，然后就接着爆出来，然后熔断，嗯、就就是各种各样这种画面，然后极其震撼，然后到最后对，嗯，这个片子就太棒了。然后
1: 反正第二个我想到的是 Crystal，Crystal，Crystal
2: Crystal
1: Crystal 就是我刚才讲的那纪录片、啊，就是拍那个、那个、不是不是,不是做那个装置艺术的那个，就是
3: Walking on Water。嗯
1: 对、嗯，就是就是包装那个，我觉得我突然想到 Crystal 他们也是夫妇嘛。对。然后去包各种东西啊，什么东西，然后这个东西，就后来我就觉得，其实他们都有很多就很，就有很很强的共通性、嗯，一个点就在于，我觉得就是执念，我操
2: 。对
1: 。对吧？就是这个这个时候，我忘了前一阵什么，还是北大还是复旦啊？他们那个演讲，那个校长在说，不是提倡说要做一些对社会无用的事情
0: 嘛，嗯。就
1: 你要学一些和做一些对社会无用的事情。其实我觉得这个这个点，就是从他的角度来说，我看那整个发言稿，我觉得写的还挺好的，但是还挺 c l i c h 的。嗯，然后只不过我觉得就是说太浅了，就什么叫做社会无用的事情，就是他为什么就是他为什么要提出做社会无用？因为当然他提出这个对社会无用的事情，在讲的是基础科学，对吧？我们要学数学，要学这些东西。它、啊、表面上看对社会没有没有意义，但它实际上可能会有很多意义。但是很多时候，我觉得抛到最后，就是如果把这个东西把社会无用的事情往最后推的话，我觉得就是执念。就很多很多时候，就是这些顶端的科学，我们的所有的突破，并不是说这个人他的他的品质，或者说他饱含了什么样的信念，我觉得都不是，而他就是有一股非常强的执念，嗯、他就跟连环杀人犯一样。嗯嗯嗯，对吧？连环杀人犯也是，我就是要要要去要去做一个什么样的实验？我要达成一个什么样的一种执念，就是一种偏执的执念
3: 。这不是你刚才说的，对手，做学一些做对社会无用的事情，<笑>把我的。不要，不
0: 建
3: 议,不建议，不建议啊！我们
2: 电台是一个三观非常正、<笑>对对对非常健康的。对对对,对,对,对,对但。但但是我还、嗯、对，我觉得还
1: 是这样，就是他它,它其实是一种执念嘛，然后执。就是你如果做作为职业，其实你知道最近，嗯、呃，最近我看《纽约时报》写了一篇文章特别好玩，就是《纽约时报》在写，我们就不说了某国，他就说，就是很多时候我们在就是说某国的整个实际的政策和他倡导的时候，我们如何分辨它的真假，就这个东西能不能实行下去了。然后他说，你去看他的整个的他的宣扬和他实际做的行为，然后是一个非常大的分辨，就是在于。就是说，可能一个小的国家里面，然后一个非常小的国家，然后他特别倡导一个东西叫环保主义，嗯，因为可能轻工业或者说那种制造业 m 过去的时候，然后它的整个污染会变得特别严重，嗯，所以他们整个的这个国家领袖就会去宣扬我们要做做这种碳中和，做所有的东西，但是他实际里面，当这个领导人在执政的时候，做的最大的一件事情是去打压所有关于环保当中。g o 他会取缔所有的关于环保的这这方面的研究，因为这会给他们带来很大的麻烦。所以，那这个时候，那个《纽约时报》就在写，就是说，那这个我们如何去看这件事情？就是他真的是希望来做到这个，来做到所谓的这种环保的这个事情他说并不是，对吧？我只是在说，然后把它变成了一个在国际国际的。交流市场上面，国际的大国政策里面里面的一个可以去用来制衡或者判断的一个筹码
0: 。
1: 嗯嗯。嗯，但实际你的行为并不是这样的，所以其实很多时候我觉得也是，就是关于执念这件事情，当我们在说的时候特别容易，对吧？然后但是你会发现，整个到现在为止，我们身边的人，反正有执念的人还是非常非常少的。对。啊、嗯，就这,这个可能他跟整个社会环境跟所有的东西都有关系。就像我跟文涛，我们当时去摄影的时候，都是以为我,我当时以为我他妈要去战<笑>当战地记者呢。<笑>对，文涛觉得要拍他妈黄石呢、嗯
2: ，
4: 是是。就
1: 后来我们发现，哎，也就这样了，也就出出不去，也就认了
2: 。每一个学艺术的人心里都有一个就是追求自由环球的梦。<笑>
1: 对，然后但是这个这个事情，你觉得是摄影的问题吗？我觉得不是摄影问题，而是我们教育带来的。
2: 嗯，包括就是我看了这个片儿，我特别惭愧，就是因为我觉得确实有人会真的拿自己的生命去热爱一个东西，你能看得到这个东西，它不是为了任何的目的。嗯去去装出装出来，或者他为了某些目的去做这个事儿、嗯，他就是把这个事情当成自己生命，嗯,嗯,嗯就像就像他们最后最后在那个云仙台去世了以后，他也我觉得他也不是去世，他就是他们俩就是跟火山融为一体了，嗯、或者怎么怎么样、嗯，成为了火山的一部分、嗯。就是你看完了以后，你就会觉得啊，你你活这一生哈，目前为止确实没有任何一件事儿是值得你用生命去热爱的，嗯嗯，不出来这样的事情，还是觉得自己够功，嗯、还,是还是太……还是主要你
1: 你你可以说。说我用生命来热爱一件事情，嗯、但是你的实际行动到底能够做、嗯、
2: 对你没有做到，就人家那种程度，嗯、对差太远了。嗯
1: 、对，就是所以就是这样嘛。我觉得就是那大家就不要再说什么，这些人就不要倡导什么做社会无用的事情，然后不要去倡导职业这个东西嘛。你做不到，就是你整个社会环境里面达不到这个事儿嘛。嗯，满国家在砍所有的找不到工作、就业率低的专业都要被砍掉，你还他妈在忽悠人家去做对社会无用的事情，专业都没了。<笑>我们行业都没了，我靠！你<笑>怎么做无用的事情
2: ？就像 Katia Morris 他们两个，比如说他们两个出书，或者是成名，或者是出电影的目的是为了拿得到足够的资金再回到火山去，因为那个需要很大的房顶、嗯。但是我觉得大部分人可能会是翻过来的，对吧、嗯？就是社会中大部分人他去，比如说研究一个东西，可能目的是为了出名，为了出书，为了出电影对、嗯。对，这个是有本质的一个区别的
3: 。OK
4: 、嗯。嗯。Okay.
3: 没什么，
0: 我
2: 觉得挺好，非
3: 常推荐大家去看这部电
1: 影。嗯，对
2: 对，纪录片，纪录片。嗯、感觉我们
1: 今天聊好看，聊就聊三个比较简单的东西，居然聊那么长时间了。嗯，纪录片也是
3: 电影的一个门类。
0: 对、啊，不要再技术碰见。是你先，嗯、
1: 你先揪着我的、嗯不是。我
3: 觉得，<笑>我我真觉得就是，我。对，就跟奥斯卡电影讲，他不是有自家纪录片讲吗？对啊，不是
1: ，对、啊、我我觉得我们我们这两期老喷白老师原因、嗯、是因为他讲的就是纪录片，他要讲电影、嗯、这些事儿，我们都不会问，对、嗯、吧？嗯、这电影他就算了嘛，就是你讲一个就是。它是纪录片嘛，是个真实的东西，它就有那么多逻辑 bug，、嗯、不是你的问题，是那片子问题。对
4: 、嗯，对
2: ，就是因为这个我才执非常执着的不停地看纪录片。对 ，OK，OK，、okay.
1: okay, 那我们这期我觉得聊的还时间还蛮长，非常开
2: 心，好
0: 久没聊这么
4: 长时
1: 间了、嗯。对啊 ，OK， 那我们这期就先到这儿，然
0: 后感
2: 谢坤
1: 坤，然后也感谢白老师，感
2: 谢大家的收听，我们下一期不
1: 见不散，拜拜，拜拜。
2: 你哭。